0: Hey jij daar, superleuk dat je weer luistert en zelfs misschien wel kijkt naar een nieuwe aflevering van de Win-Win-podcast. Vandaag zit ik hier met Erna van der Werf. En ja, ik verheug me echt ontzettend op dit gesprek. Erna is begonnen als hypnotherapeut, zeg ik dat goed? Hypno. Hypno, Hypno hypnotherapeut, dat is weer wat anders, hè? Ja. <laughs> en um, is uh, rijkemeester. meester. Ze is ook psychka Tator. Jeetje, wat een moeilijke woorden allemaal. Maar het belangrijkste, ik ben iedere dag zo ongelooflijk blij en dankbaar dat Erna in ons team zit. Om, ja, om wat ze kan, maar ook vooral om wie ze is. Dus ja, ik heb er heel veel zin in. Voor jou, vind je het werk wat ik maak gaaf? Bijvoorbeeld deze podcastshow of de blogs die ik schrijf. Die zijn gratis en die blijven ook gratis, maar je kunt naar jannekevandermeulen.nl gaan en dan zoeken naar de knop doneren. En zo je energie in ons steken, eh, zodat we dit werk voort kunnen zetten. Yes! Welkom! Dank je. Spannend. <laughs> spannend, hè? Ja, eerste is...
1: keer zoiets. Dus, uh...
0: ja. ja, het is altijd spannend. En, uh, en, en waarom vind je
1: het spannend? Nou, wat mijn grootste angst is, is dat ik het serieus ga zijn. Dat ik heel serieus... Ja, nee, zo zit het. En, nee, dat hoop ja. ik te vermijden.
0: Ja. Nou ja, we hadden het er net al even over. Maar vol, ik noem het altijd sereneus. Maar volgens mij is dat, dat serieus doen... Dat begint een beetje een volksziekte te worden. Wat mij betreft... dat, dat ja, we nemen alles zo serieus en we willen zo graag goed doen. En het moet zo perfect en we mogen zo geen fouten maken. Ja, het ramt al het enthousiasme en spel en plezier en levendigheid er volgens mij uit.
1: Ja, en of het nou, ik weet niet of het een volksziekte is. Ik denk dat het een menselijke ziekte is. Angst voor de toekomst, gelijk willen hebben. Er is zoveel gaande waar mensen steeds meer, oh god, oh god, oh god, en serieus worden. Sereneus. Au,
0: Oké, dus... We dus niet doen. Het voornemen is dat we er een luchtige, vrolijke show van maken... waarin we gewoon gaan delen. Ja. Wat wij, waar wij, waar, waarvan, ja, waarvan wij op dit moment denken ja, dat het waarheid is. Maar ja, dat weten we natuurlijk ook nooit zeker. Wat is überhaupt waarheid? Precies. En woorden zijn altijd maar... Ja, richting aanwijzers richting de waarheid, maar een woord zelf is ook nooit waarheid. Ik bedoel, een woord heeft ook altijd weer een ander woord nodig om uitgelegd te worden. Dus we doen gewoon ons best en uh, ja, we proberen... Met plezier. Met plezier. <laughs> ja, leuk. Leuk. Erna, um, zou je het leuk vinden om eens even te vertellen van, uh, nou, waar ben je geboren? Uit wat voor gezin kom je? Uh, hoe is het zo gelopen? Het, het verhaaltje...
1: Oké, okay, um, ik ben geboren in Eeften. Dat ligt bij Gorssel, uh, vlakbij Zutphen. En uh, uit uh, vijf kinderen. Uh, mijn vader was psycholoog. Die had nogal wel wat ideeën over hoe uh, ja, zijn kinderen moesten zijn. Uh, dus wij werden wel opgevoed met je helpt niet, je wordt boos, je laat je niet kennen. Discussie kan je altijd winnen. Maakt niet uit welke kant je kiest. Je kan altijd de discussie winnen. Dus wij werden een beetje van die eigenwijze ruziemakertjes. Wat hij ook was. Tenminste, misschien niet allemaal, maar ik zeker. En, laat ik niet voor de andere zus en broer praten. Um, ja, en, maar wat hij ons ook leerde, en daar heb ik heel veel aan gehad, is je laat je niet door je angst overheersen. De angst neem je aan de hand en dan doe je het toch. En dat heeft mij echt geholpen in mijn leven om... Gewoon maar weer elke keer iets nieuws uit te proberen. Want ik was best wel een scheiterd.
0: Wauw. Ja. Volle angst vooruit. Ja. Ja, dat, die, vind ik, die vind ik echt... Uh, dat, nou, dat is man. We kunnen de podcast al bijna afsluiten. Want dit is toch... Nee, maar dit maakt toch zo ongelooflijk veel verschil tussen... Ik noem het altijd heel oneerbiedig. Goh, zou ik daar nou mooiere woorden voor kunnen vinden? Dat zou toch leuk zijn? Maar ik zeg altijd het verschil tussen de sukkels en de winnaars... Is dat de winnaars die zijn ook bang. Die hebben ja. ook angst. Ja. Die vinden dingen ja. ook spannend. Ja. Alleen, ze zijn heel mild voor die gevoelens. En vervolgens streng voor hun gedrag. Ja. De sukkels daarentegen. Ja, die zijn eigenlijk heel uh, streng voor die gevoelens. En je mag dingen niet spannend vinden. Je mag het niet eng vinden. Je mag geen zweet hebben in de beelspleet en klotsende oksels. Uh, maar vervolgens zijn ze heel mild voor hun gedrag. Ja. Weet je, ze doen het niet. Of ze zeggen het niet. Of ze gaan het niet aan. Volgens ja. mij is dat zo'n ongelofelijke ja, En wat ik, wat ik, wat ik een heel, uh, hele grote, vers, ook een, een, een belangrijke zin die verschil maakt tussen sukkels en winnaars, sorry ik blijf maar even die taal gebruiken, is dat de winnaars zeggen van ik weet niet hoe het gaat lopen, ik vind het doodeng, ik vind het superspannend, maar ik heb mezelf, dus ik red me wel. Ja. Ik red me altijd wel weer. Zelfvertrouwen, ja. ja ik heb mijn creativiteit. Ik heb uh, connecties. Ik heb misschien wel wat kraak op zak... waar ik wat mee kan kopen of wat mee kan regelen. Ja. Um, dat is ook een grote... Uh... Ja, en
1: ik denk dat mijn zelfvertrouwen... was niet heel erg hoog. Maar doordat ik dacht... ik neem die angst aan de hand... kon ik die stap toch zetten. Dus ik, ik ging mezelf niet overtuigen van... je kan het wel, noem het maar op. Want dat zou toch niet lukken. Want nee, ik had het gevoel, kan het niet... Maar ik zette die stap omdat ik dat wel zo erin gepompt was. Mijn vader pikte het ook echt niet als je uh, je door angst liet lijden. Een voorbeeldje, ik was bezig met uh, uh, autorijlessen nemen. En hij zei, oma dan gaan wij wel even af en toe de weg op en uh, leuk rijden. Nou oké, okay. ik vond dat eigenlijk niet oké, okay, want je bent niet verzekerd en noem maar op, ah, zei ik niet en eh, als de politie komt duw ik je de auto uit en dan ga ik snel op die stoel zitten. Mijn vader dacht altijd heel makkelijk over dat soort dingen. Op een gegeven moment stormde het en het regende het. En ik had een afspraak met hem om in Amsterdam te gaan rijden. Dus ik belde hem op. Ik zeg, papa, ik ga vandaag niet met je rijden, want het is veel te veel regen. Jij bent een slappeling en je laat je door je angst leiden. En nou, grote ruzie. Zie je hem gelijk maanden niet. Al is het is woedend dan dat ik dat doe. Maar ik kon echt niet door dat weer zonder rijbewijs gaan rijden. Dus, weet je, dat soort dingen. Dat, uh, ja,
0: nee, maar uh, wacht even, leert zo'n vader je ook niet iets anders? Want hij dreigt, hij chanteert en hij manipuleert. Oh, absoluut. Oh, en wat ja. mijn vader ook uh, met alle respect, maar uh, Simon die kan dat ook.
1: Ja, nee, mijn vader die wist zijn psychologische trucjes. Absoluut op ons bot te vieren, nee, dat, uh... Ja, maar ik heb wel
0: het idee, omdat mijn pa die doet dat ook. Uh, laatst deed hij het nog. En <laughs> ja, maar door, daar, door dat gewoon, hij is een kat in het nauw. Hij maakt dan rare sprongen. En dan denk ik, oké, okay, hij wil iets heel graag. Hij wil iets heel graag. Dat is eigenlijk wat er gebeurt. Precies, en, en, maar ik zeg, ook, en ik zeg nee. Ja, en hij oké. wil het ook niet met slechte bedoelingen. Nee, hij wil het echt met goede bedoelingen. Mm -hmm. Maar ja, ik heb gewoon een nee. Maar dat heeft me wel. Je moet echt van goede huizen komen. Wil je mij nog ja, laten wankelen of zo? Want als je zo'n vader hebt die. die, die
1: <laughs> ik? Ja, ik begrijp precies wat je bedoelt. En dat leert je ook sterk te zijn en je grens aan te geven. Absoluut, ja, Jij, absoluut. En, en, en dat vind ik ook grappig bij
0: Simon, dat hij, hij manipuleert en hij chanteert en hij dreigt en alles erop en eraan. Ik moet echt er nu ook echt op lachen hoor, altijd ook gedaan. Maar um, wat, wat ook grappig is, wat je daardoor ook leert, als je nee zegt, nou dan kan hij ook nog daar van alles van vinden. Hè? Jij egoïst en bla bla bla. Maar tien minuten later houdt hij wel weer gewoon van me. En dat heeft ook... ...mij heel erg geleerd dat als je gewoon jezelf bent, gewoon je grenzen aangeeft, euh, doet wat je belangrijk vindt, zegt wat je echt vindt... ...dan krijg je soms de wind van voren, maar mensen gaan niet ineens minder van je houden.
1: Nee, en dat als kind denk ik niet, of toen was ik rond de twintig, dat je dat dan ziet... Ook omdat hij dan wel uit communicatie ging. Ik, dan, was je, dan moest ik echt weer na een half jaar zeggen, uh, zullen we weer eens afspreken? Hij zou dan ook niet op terugkomen. Dan is hij zo boos en zo is hij gelijk. Nee, dat uh, je hebt wel afgedaan dan, totdat je weer contact zoekt. En dan gaat het weer een tijdje, totdat er weer iets gebeurt. En dan gaat hij direct weer uit communicatie.
0: Oh, en leeft je vader nu nog?
1: Nee. Nee. nee, die is al iets van 15 jaar, 2009 is die overleden.
0: Maar je hebt dus van hem geleerd uh, grenzen aangeven, je angst aan de hand nemen. Hoe doe je dat, je angst aan de hand nemen?
1: De onderkennen, oké, okay, ik vind dit doodeng, maar uh, ik ga het toch doen. Kom maar mee, angst. Ik zeg ook letterlijk, kom maar mee, angst. Alsof ik het echt aan de hand heb. In plaats van, oh god, wat ga ik met ze wachten staan. Nee, dan is het ook echt hier, hè, dus aan de hand. Dus de angst zit opeens ook naast me, veel lager. En dan, nou ja, en vaak is het dan allemaal niet zo eng. En dan... Valt ook altijd keuze mee dan.
0: Maar ik kan me ook voorstellen dat... Uh, mijn moeder die werkt in het ziekenhuis. En ik zei altijd al voor niks. Nou, dat noemen ze natuurlijk een ziekenhuis. <laughs> nou, daar wilde ik dus echt niks mee te maken hebben. Terwijl ik aan de andere kant... Wel heel veel fascinatie heb voor de mens. Voor het lichaam. Maar ja, mijn moeder werkte daar. En ja, wat mijn moeder deed, dat deed ik dus absoluut niet. Dus ik ben... ...en uh, bedrijfskunde gaan studeren, want ik wilde mijn eigen bedrijf. Mm -hmm. Hoe is dat bij jou gegaan? Want je moet op een gegeven moment studie kiezen en... en...
1: Oh god, nou dat was in de jaren zeventig iets meer een puinhoop dan een studie kiezen. Uh, ten eerste vond ik de middelbare school vond ik vreselijk. was ik ook zelden te vinden, maar ik had een soort afslag met mijn moeder... Wat ook gebeurt, maakt niet op welk niveau. Je zorgt dat je een diploma hebt van de middelbare school. Dat was mijn moeders insteek. En mijn moeder was wel heilig voor mij. En dus daar zorgde ik dan voor. Maar zodra ik een diploma had, was ik betrokken. Ja, want je, je moeder was psycholoog. Want, nee, je vader? Mijn vader, sorry. Mijn moeder heeft wel psychologie gestudeerd. Maar die is zwanger geraakt van mijn vader en is toch gestopt. Ook een zo <laughs> klassieke uh, toestand. Ik denk niet dat ze anders ooit getrouwd zouden zijn geweest. Als dat niet was gebeurd. Nee, dat was een heel slecht huwelijk. Ze zijn gescheiden toen ik tien was. En uh, nee, dat was allemaal niet prettig. ik nee, kan ook niet zeggen dat het thuis de sfeer heel goed was. We waren allemaal vrij blij toen mijn vader vertrok. En uh, ja, maar we deden wel wat mijn moeder zei. Nou had zij niet veel regels, we werden echt opgevoed, vrij regelloos. En uh, er was ook een beetje een disco bij ons thuis, de disco van de werf. Weet je wel, daar ging iedereen heen voordat hij ging, uitging. Even drinken daar en dan indrinken. En, ja. Maar, dus met dat, uh, ik dacht ik ga nooit meer naar school. En toen ben ik uh, eerst een jaar heb ik in Duitsland gezeten, en toen heb ik een tijdje in Scientology gezeten. Wat heb je daar gedaan? In Scientology of in Duitsland? Oh, ja. In Duitsland gewoon een beetje gehangen en uh, <laughs> niks gedaan. En toen uh, drie jaar in Scientology. En daar heb ik echt discipline geleerd. En daar heb ik ook gezien van, oh, ik kan wel wat. Want dat idee had ik ook helemaal niet. Hè? Dat ik ook niks uh, te brengen had. En, uh, en in Scientology groeide ik snel in de organisatie. Wat, wat deed je dan? Uh, dat, ja, je kan dus lid worden van de kerk. En voor de kerk, Scientology kerk gaan werken... Oh. En dan krijg je alle cursussen gratis.
0: Oh, ik, ik, sorry, ik weet echt niet waar je het over doet. Oh, Je weet
1: niet wat zijn torretjes? Nee, nee, nee. Oh, nou, dan ben je één, denk ik, van de weinigen. Oh, ja, in, ja, dat, ja dat gebeurt
0: vaak. Nee, maar goed, daar hoeven we
1: het verder niet over te hebben. Het is meer, uh, t, ja, het is een, uh, een secte die zich, open, die zich bezighoudt met persoonlijke groei. En daar was ik wel geïnteresseerd in. En zij beweerden dat ze de wereld zouden verbeteren. ...honger en drugs gebruiken... ...noem maar op, daar zouden zij korte meten mee maken... ...dus ik was helemaal, ja, ik was 18... ...en ik dacht, ja, dat gaan we doen. En, um, maar goed, toen ik daar dus uitkwam... ...en toen had ik een, al een dochtertje... Um, ...Yvette... Uh, ...toen ben ik eigenlijk... ...alleen maar gaan studeren, gaan studeren, gaan studeren... ...de ene studie naar de andere gedaan... ...dus ondertussen drie hbo-studies... ...en een universitaire studie. Ik vond het geweldig. Het was alleen de middelbare school waar ik niet goed mee op kon schieten... En uh, ja, daarna als je je eigen vakken kan kiezen en dingen, ja, heerlijk. En waar, waar heb je voor gekozen? Um, eerst heb ik de uh, opleiding gedaan tot lerares Engels op de HBO, Haagse Hogeschool. Daarna de um, universitaire opleiding, want ik dacht ik wil liever in het hoger onderwijs. En toen was ik daarmee klaar, dacht ik, ik wil helemaal niet onderwijs in. Ik heb helemaal geen zin om politieagentje te spelen. Dus toen ben ik een opleiding gaan doen voor regressietherapeut. Wat is dat? Want ik hoor dat dat is heel populair op dit moment. Ja, ja dit is, dus de hypnoregressie is hetzelfde ding, zeg maar. maar wat, wat doe je dan? Wat is dat? Want het trekt mij totaal niet. Nou, het, het heeft ook wel invloed op het onderbewustzijn. Oké, okay, dus de hypnotherapie, daar moet je echt... Stel, je hebt een probleem. Dan duiken we in dat probleem en gaan we terug in een soort transtoestand. toestand, en die trans moet je zien, want dat hypno is niet echt onder hypnose, dat je niks meer weet. Nee, het is een soort transtoestand toestand waarin je naar de eerste keer gaat dat dat probleem gebeurde. Dus wat je moet doen is, je hebt een map, bijvoorbeeld de map jaloezie, en dan ga je in die map kijken naar de eerste keer om het daar op te lossen. Want vaak is het probleem dat je iets ontkend hebt of iets um, hebt veranderd aan die gebeurtenis. En dan zou het opgelost moeten zijn. Maar wat doet psychika, wat ik nu dus de afgelopen negen jaar doe... die zegt, we hebben een map jaloezie. Hoppa, pakken die map op, gooi hem eruit, zet iets anders erin. Klaar. Dus je hoeft niet meer zo diep te graven. Nou ga ik heel kort door de bacht, Want je leert ook met het innerlijk kind werken op zo'n regressieopleiding. Je leert allerlei tools. Dus het is niet alleen maar dat.
0: Wat leerde jij? Wat vond jij echt? Wat, wat, wat gebruik je nog steeds? Uh,
1: innerlijk kindwerk vind ik uh, belangrijk. En ja... Ja, het, het is wel al... Wanneer was het? 1993. Dus het is al 30 jaar geleden dat ik die opleiding deed. Maar je leert ook gewoon therapeut zijn om te zijn met het probleem van die ander. Zonder dat je, weet je, ik weet nog van het begin van de opleiding, dat sommigen die, die barsten in huilen uit. Als je, dat kan natuurlijk niet als therapeut. Dat je, en die afstand had, ja, die, die leerde ik daar wel. En die had ik ook wel. Want Ik denk toch, omdat je een beetje uit een psychologenfamilie komt, dat je dat toch licht. Ja. De, bij ons zitten leraren en psychologen in de familie en ik doe ze allebei of deed ze allebei. Ik doe geen leraar meer. Maar... Ja.
0: En um, toen ben je dus aan de slag gegaan als,
1: als, als uh, hypnotherapeut, als regressietherapeut. Ja. En, en. Maar daarbij had ik altijd een baan daarnaast in het onderwijs. Hè? Dus ik deed beide.
0: Oké, okay. ja. Oké. Okay. En waar loop je dan op een gegeven moment tegenaan in dat hypnoregressietherapie dat je denkt, uh, het kan
1: beter of het kan slimmer of het kan makkelijker? Omdat je een, een methode vindt, vooral via mijn zus Paula, die was natuurlijk, zoals je weet, die was het zat als psycholoog, want die zag niet echt verandering in haar uh, cliënten. Dus die is op een gegeven moment uh, gaan zoeken en toen hebben we gedeeld, want daarvoor zat ik natuurlijk een beetje in het verdomhoekje. Ik was de alternatieve. Zij waren de psychologen, mijn vader en mijn zus, en ik was de alternatieve. En dat was natuurlijk niet echt, uh, ja, hoe noem je dat, het was meer kwakzalver. Dus toen, maar toen werd Paula wel geïnteresseerd van, nou, zullen we eens kijken, wat is er allemaal op de markt? En toen uiteindelijk kwam zij met die psychica. en zegt, ik heb nou toch iets. Nou, ze hoefde me niet eens uit te leggen, ik zag aan haar hele zijn, dit is het. En ik ben naar België gegaan, cursus gedaan, en gelijk de volgende cursus gedaan, en de volgende cursus gedaan... Ja, het is fantastisch. Het is echt fantastisch. Ja. En ja. je kan dus al zelf de cursus doen, drie dagen. En dan kan je jezelf testen, je kan zelf een balans doen in je onderbewustzijn... Ja, goud.
0: Ja, even voor als mensen nu denken, he, waar heeft Erna het over? Ik heb een hele opname gemaakt met Paula, Paula van der Werf, toevallig jouw zus, over psychka. Dus als je meer wil weten over psychka en wat het verschil dan is te, van psychka ten opzichte van bijvoorbeeld regressie of hypno, ja, daar wil ik van jou nog even iets meer van leren. Want op een gegeven moment, je doet nu zelden nog hypno- of regressietherapie. Ja. Dus ja, ik ben nog wel nieuwsgierig van, ja... Wat, wat, ja, waarom dat is, zeg maar. Maar um, de aflevering met Paula gaat dus helemaal over uh, psychica Ja, wij gaan er ook nog heel veel over praten. Maar jij bent dus op een gegeven moment, toen dacht je van, wow, het kan met minder tranen, met minder graven, met minder... Uh...
1: Veel effectiever, absoluut. Ja, en um, wat ook wel grappig was, want Paula heeft in die, toen we daar zo mee bezig waren, zei ze, nou, wat heb jij met hypnotherapie allemaal veranderd? Zullen we dat eens testen? Toen gingen we dat testen en toen bleek het nog steeds, zwak te testen, of, hè, dat het nog steeds een probleem was. En toen dacht ik wel, ja, dit, want bij psychka test je alles. Of het gelukt is, of het echt in het systeem zit. En als het eenmaal in het systeem zit, dan zit het ook in het systeem.
0: Ja, want voor degene die de uh,
1: podcast met Paula niet hebben geluisterd, wat is psychka psychka is een methode om... Psych K staat voor, het is de key to the psyche, de K staat voor de key, de key to the psyche, en het is een methode om in je onderbewustzijn iets te veranderen, want je bewustzijn is maar 5%, je onderbewustzijn is 95%, dus je begrijpt wel, als er een probleem is, bewust, die 5% heeft niks uh, in de melk te brokkelen, het gaat vooral om die 95%. We doen dan eerst testen, en dat spiertest is niet van psychika, dat is hartstikke oud, dat wordt in een heleboel uh, ja, uh, methodes wordt dat gebruikt. Je test eerst, is het sterk of zwak? Bijvoorbeeld, ik hou van mezelf. Als dat zwak test, betekent dat dat mijn onderbewustzijn niet gelooft dat, hij van mezelf, dat ik van mezelf hou. Dat is natuurlijk heel lastig, want als je het hebt over zelfvertrouwen en dat soort dingen. De eerste dingen die ik altijd met cliënten doe, is ik hou van mezelf, ik vertrouw mezelf, ik accepteer mezelf, ik ben goed zoals ik ben. En dat ding ging uit. Is dat oké? Okay? Uh, oh ja.
0: ja, dat is oké. Okay. En...
1: Het uh, gaat straks nog een keer uit. Oké. Okay.
0: Dus het eerste... Wacht even. Het eerste, wat je, het eerste wat je dus altijd test bij mensen... is of zij diep van binnen... in iedere cel van hun lichaam geloven... ik hou van mezelf, ik ben goed zoals ik ben... Uh, ik vertrouw oh. mezelf... Ja. Uh, dat soort dingen. Klopt ja. dat? Ja. Oké. Okay.
1: Want daar merk je wel dat een heleboel problemen daar vandaan komen. Waarom ze niet lekker in hun vel zitten of waarom ze niet de dingen doen die ze graag doen. Of... En natuurlijk daarbovenop zit een heleboel meer gestapeld. Want ik bedoel, het onderbewustzijn ja, die pikt de eerste zeven jaar van je leven alles op om maar een goede levensstrategie te hebben. En het onderbewustzijn is heel zwart-wit. Dus als jij gebeten wordt door de hond van de buren, dan denkt het onderbewustzijn niet: pas op voor de hond van de buren. Nee, het onderbewustzijn zegt: alle honden zijn slecht. Dus dan krijg je al die fobieën en, en, en moeilijkheden ja, waar je moeilijk doorheen komt. En als jij geleerd hebt: doe maar niet te vrolijk en te druk en noem maar op, word je dus heel serieus. En je moet je best doen. We zijn natuurlijk heel calvinistisch: dus je moet je best doen en anders. Dus ja, vrolijkheid, plezier hebben in je leven. Ik vond het wel leuk, jij zei toen we hier naartoe liepen: zei jij. Uh, ik zei van, ga jij nog op vakantie? Ik heb elke dag vakantie. Ja, ja Daar gaat het toch op? Dat, wat je ook doet, je hebt elke dag vakantie. Ja, ja.
0: ja nou ja, heel veel uh, mensen komen dus ook serieus, zeg maar. En die, uh, nou, laat ik het anders zeggen. Ik las dat boekje van Pippi Langkous. En Pippi Langkous die stelt dan op een gegeven moment voor om dingen te gaan zoeken. En, uh, en toen dacht ik, ja grappig, ze zegt... En toen zei zegt Annika, die zegt dat tegen haar, Dingenzoeker. Wat is een Dingenzoeker? En dan zegt Pippi: Iedereen is een Dingenzoeker. En, en toen dacht ik: Ja, daar heeft Pippi Langhuis heel erg gelijk. We zijn inderdaad Dingenzoekers. Ja. En we zoeken eigenlijk de hele tijd naar geluk. En inderdaad, we zoeken ook de hele tijd buiten onszelf. En dat, en dat zien we terug in het als dansiedroom. syndroom Dus als ik dan die medaille of die diploma of die relatie of die tien kilo kwijt ben, dan ja, ben mag ik gelukkig. Ik, dan, dan mag ik tot rust komen en dan ben ik vast gelukkig. Ja. En. Um, maar dat, dat zoeken, dat zoeken, dat zegt eigenlijk indirect... ik zoek iets, want ik heb het dus niet. Hè? Ja. Dus het, je bent de hele tijd... nou, als je je sleutels kwijt bent... dan ga je ook heel verkrant naar je sleutels zoeken. Nou, ik weet niet of je ook wel eens je sleutels kwijt bent... maar als je sleutels kwijt zijn, is KUT. Maar dat, dat zoeken, dat buiten jezelf zoeken... dat vertaalt zich... ja, dat doen we eigenlijk onbewust op heel veel... dat doen we eigenlijk misschien wel non-stop. Ja. En... Um,
1: ja. ja, en ik vind niks mis met zoeken, want daar zit vaak ook een dogma op van... ...ja, zoekers, dat zijn eigenlijk zielige mensen, want die zijn op zoek naar iets. Ik ben wel zo ongeveer mijn hele leven op zoek geweest naar de, de relatie. Dus de relatie was echt een ding bij mij, dat liep niet. Ik bedoel, een, vri een, een, een vriendin die ik ooit had, die zei... Uh, ...met jou, hoe jij van je kinderen houdt, zou jij van een man moeten houden. Maar dat doe je niet, dat kan jij niet. En... Nee, dat is waar, dat kon ik niet. psychica. Toen ik dat allemaal schoon ging maken en op ging ruimen... ja, toen ben ik ook de man tegengekomen... die totaal bij me past. Niet dat die andere mannen slechte mannen waren. Zeker niet. Allemaal goede mannen. Maar niet voor mij. Maar ik was altijd zo bezig het te laten passen. Zo krampachtig van... nou, ik zal er wel wat van maken. Want het is toch een goede vent. Ja, dat gaat niet. Dat gaat gewoon niet.
0: Nee, en, en, en waarom ben je dan in zekere zin... zeg maar niet tegen dat zoeken? Want dat zoeken... Ja, dat zoeken, ja, ik, er zit wel wat krampachtigs in dat zoeken. Ik denk dat eh, als je meer ontspant en eigenlijk je enige doel maakt... om er een leuke, vrolijke dag van te maken, dan hoef je niet zo te zoeken. En dan zul je merken dat je, dat je vanuit die ontspanning ineens veel meer gaat zien. Je vindt je sleutels ook dat niet meer. als je gestrest aan het zoeken bent. Je sleutels zie je ineens als je denkt, nou
1: fuck you die sleutels... Ik bedenk wel wat anders en ineens liggen ze daar. Snap je wat ik bedoel? Ik begrijp wat je bedoelt en ik denk, en nu kan ik ook zeggen dat je daarin gelijk hebt, maar ik denk dat mijn zoektocht me wel heel veel gebracht heeft, ook op het spirituele vlak. Dus ik zie, het is maar ook rampachtig, je zoektocht doet. Weet je, in psychica zeggen ze ook, zeg duidelijk wat je wil. Dat, ja, dat heeft toch ook wel te maken met... Dat als jij gezocht hebt, weet je ook beter wat je wil. Maar ik ben het met je eens dat dat kan zoeken. En het zit ook niet buiten jezelf. Ik moest ook eerst in het reinen komen met mezelf. Tot ik die man. Want hij zegt wel eens: hadden we elkaar maar eerder ontmoet. En dan zeg ik: dat had niet gekund. Ik was niet toe aan een man zoals jij. Dus dat zit er ook, weet je. Ja, het zijn ook allemaal spiegels, ik weet het ook niet. Nee. Oh, sorry. <laughs> Zo, zoiets.
0: <laughs> ja, nee, het is ook niet dat ik, het ook, dat ik het weet. Maar je probeert natuurlijk wel eens... Um... Ja, je probeert wel eens, als je een hele lekkere appeltaart hebt gebakken, dan probeer je dat recept soms wel te delen. En mensen vragen er ook naar. zo van, wow, die appeltaart is lekker, hoe heb je dat gemaakt?
1: Dus, ja, en dus nu het... kan ik wel zeggen, dat door, van en het is een open deur, van mezelf te houden, door vertrouwen te hebben in mezelf en mijn lijntje met het hoger is hersteld. Ook door een cursus van Psychica, die heet het Divine. Dat lijntje is hersteld en toen kwam ik volledig tot rust. Ik had geen vriendje of een man meer nodig. En dan zeggen ze ook heel vaak, dan komt die. Ja, nou, het is waar. <laughs> dus uh, stop inderdaad maar met zoeken. Gelijk, ik heb Hé,
0: jij zei zo straks van uh, als mensen bij mij komen... dan begin ik vaak met van die kernovertuigingen. Ik ben goed genoeg, ik ben liefde waard, ik hou van mezelf. Uh, is dat dan ook direct de reden waarom mensen ziek of misschien wel depressief worden? Omdat het onderbewuste... Denkt, ik hou niet van mezelf of ik ben niet goed genoeg. Wat, 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 waarom denk je, laat ik het anders vragen. Waarom denk je dat mensen ziek of misschien wel depressief en dat soort dingen worden?
1: Ja, nou ik denk depressiviteit heeft vaak te maken met onderdrukte gevoelens. Ja. Woede, wanhoop, verdriet. En wat doet dan die antidepressiva? Die gaat dat nog eens eventjes extra onderdrukken. Uh, dus je komt er ook niet meer vanaf, want anders ontploft de boel weer. Dus je, je moet dan ook blijven slikken. En, dus ik denk daar naartoe gaan en die gevoelens wel kunnen hebben... ...mogen hebben. Dat zou een mooie oplossing zijn voor uh, Maar wat depressief. doe jij? Want
0: er komen mensen bij jou die depressief de, zijn. Hoe ja, pak je dat aan?
1: En, en dat, maar vaak laten ze gelijk al horen wat hun overtuigingen zijn. Het zal mij toch wel niet lukken. Ik heb nooit dit... Ik kan niet dat. Ik, ze laten je vanzelf in de eerste paar tien minuten, laten ze jou al die overtuigingen horen die de oorzaak zijn van hun depressie. Dus ja, dan, dan daar dus in balansen. En ja, het ziek zijn, dat vind ik ook wel een interessante, want ik geloof dat het ziek zijn begint in het spirituele, dan gaat naar het mentale dan naar het emotionele en dan pas fysiek wordt. Dus wat doen doktoren? Die gaan naar het fysieke lichaam en gaan daar de symptomen bestrijden. Dan denk ik, ja, dat, je bent, wat ben je dan aan het doen? Want dit jasje weer recht strijken gaat het innerlijk niet veranderen. En ik geloof dat jij dat ook wel eens gezegd hebt. Van, we zijn zo bezig met het uiterlijk. We willen graag sporten en goed eten om er goed uit te zien. Maar wat met onze? hoe willen we spiritueel, emotioneel er goed uitzien? Dat is een heel ander verhaal. En daar gaan we meestal geen geld aan uitgeven. Terwijl als dat goed zit, dan komt de rest ook wel goed. Want ik was al heel lang bezig op het spirituele pad. Maar pas toen ik jou ontmoette... Ik denk nu, drie jaar geleden, twee jaar geleden... ben ik echt vegetarisch gaan eten. En nu steeds meer vegan. Nu kan ik het ook. Ik had dat daarvoor ook niet gekund. Je bent dan nog zo met je eigen proces. Dus dat... Je moet eerst daar de boel recht zetten, wil het ook in het lichamelijke recht gezet kunnen worden. En anders ga je dood, ook prima, dat is de grote transformator. Dan ga je op die manier je weg wel, dus je komt er wel, dat geloof ik wel. Hé, maar, hey, maar uh, super hoe je dat zegt, dus het
0: ziek worden begint volgens jou bij het spirituele. Wat, wat, dan krijg wat... je
1: boodschappen, dan word je al gewaarschuwd, maar vaak via dromen of dingen, maar we luisteren niet. Weet je, dat er iets veranderd moet worden. Stel dat ik hele erge ruzie heb met mijn moeder. In mijn dromen wordt al duidelijk wat ik misschien zou kunnen doen en ik doe het niet. Mentaal. En ik water. En dan ga je daar helemaal in op. En dan de emoties. En uiteindelijk als je niks doet en het blijft maar hangen, ja uiteindelijk word je ziek. Of depressief. Want je onderdrukt het. En dus moet je terug die ladder op om te zoeken van wat is het. Waardoor ik deze depressie heb, ziekte heb.
0: Ja. ja, ik denk zelfs dat als jij alleen maar op het fysieke niveau blijft uh, behandelen... maar je groeit niet in bewustzijn... Dan, dan, ja, dan, dan wordt het van een kastje naar de muur en dan, ja, dan kom je er niet uit. Ik denk nee. dat alles valt of staat met bewustzijn. En ik zie spiritualiteit als niks anders dan vertrouwen hebben in jezelf, in de ander en in het grotere. Het gaat constant weer om vertrouwen, ontspannen
1: overgave veiligheid Veilig. veiligheid ook want we voelen ook ons allemaal heel erg onveilig want je wordt al heel vroeg verteld ja maar als jij dit en dit doet dan ben jij niet lief hè niet je doet niet lief nee je bent niet lief oh boy dan moeten we daarop letten op school fouten maken van fouten leren no way dikke streep er doorheen dus je wordt niet geleerd om van jezelf te houden om fouten te mogen maken om inderdaad vertrouwen te hebben ze houden toch wel van me en wat je dan gaat krijgen is weerstand. Volgens mij is alles weerstand en perceptie. Dus wat gebeurt er? Ik heb bijvoorbeeld weerstand tegen iets. En vervolgens gaat mijn gedrag gaat daarop inspelen. En dus ga ik de dingen zo zien. Als voorbeeldje, als jij bijvoorbeeld denkt dat alle mensen onaardig zijn... He, dat, dat heb jij gemerkt in je jeugd. Ze deden niet aardig tegen je papa en je mama. En ook niet eigenlijk tegen jou, want jij ging je steeds norser opstellen tegen die mensen. Dus wat gebeurt er? Jij krijgt weerstand tegen mensen. Je gaat je nors opstellen. Dat is je houding. Vervolgens gaan die mensen nog norser doen. en zeggen: je, zie je wel, mijn perceptie klopt. Ze zijn niet te vertrouwen, ze zijn niet aardig. Totdat je dat verandert. Op het moment dat je denkt, mensen zijn aardig, ga jij heel anders mensen bejegenen. En gaan die mensen jou anders bejegenen? Dan denk zie je wel. Ze zijn wel aardig. Ja, ja dus,
0: wat je, dus, dus dat je, je, de uiterlijke wereld een reflectie is van je innerlijke wereld. Ja, en dat absoluut. je eigenlijk niks anders ziet dan een afspiegeling van hoe jij over de wereld denkt. Dus dat, dat alles wat je ziet en alles wat je overkomt, ja, dat is dus toch weer het resultaat van je overtuigingen. Ja, absoluut. dat is bizar. En het, gaat, hè?
1: en het gaat ver, want de laatste negen jaar zie ik steeds meer. Hoe ver dat gaat, dat je echt wat recht voor je neus ligt, zie je gewoon niet. Zie je gewoon niet. Omdat je het niet gelooft. Het is, het is gewoon echt bizar hoe ver dat gaat. Ja, het is echt bizar. Ja, ik kan een heel stom voorbeeld geven. Graag. Ik heb een van mijn dochters, die heeft uh, twee uh, kinderen... en die heeft natuurlijk foto's aan de muur van die twee kinderen... En uh, op een gegeven moment zag ik opa, mijn ex, daar wel hangen, maar mezelf niet. Dus ik zei, goh, uh, oma hoeft niet aan de muur. En uh, oh ja, ja, nou ja, het ging maar om dat de kinderen stonden er leuk op. Zij nog een beetje proberen het goed te praten, want het is toch wel lullig voor oma. En uh, toen heeft ze dat daarna gecorrigeerd. Maar ze is verhuisd en toen had ze allemaal foto's in de keuken. En het eerste had ik dacht, ik zal er wel niet tussen hangen. Heel flauw natuurlijk. En ik kijk en ik zie mezelf niet. Een uur later kijk ik weer en ik hang er wel tussen. Dus zover gaat het. Ik zal er wel niet tussen houden, ik zie het niet. En dit is natuurlijk een heel stom fysiek, maar juist omdat het zo fysiek is, kan je zien. En dan gaat het met over alles. Als ik denk, nou jij zal wel, dan ga ik daarop reageren. Onbewust zit ik me schrap. Oh nou, Janneke, zal wel hele moeilijke dingen gaan. Oké, okay, nou, kom maar op, vertel. Whatever het is. Ja, ja, ja. We zijn zo voorgeprogrammeerd om al... ...bepaalde dingen te denken. Het is ongelooflijk. Ja, bizar.
0: Dus... dus ...stel je voor, je drukt hierna de podcast uit... ...dan is de belangrijkste takeaway... ...dat je een product bent... ...eigenlijk van je overtuigingen... ...en dat die overtuigingen... ...kunnen veranderen.
1: Want dat kan nu. Ja, en dat, dat kon niet, maar Nee, dat kan nu Ja, oké, okay. dus dat is, dat is, dat is, dat is de hoop-message. Ja, want wat er ingestopt is voor je zevende, kan je niks aan doen. Maar het opschonen en het nou eruit gooien... en weer goed maken van je onderwustzijn, daar kan je wel wat aan doen. Ja. En je hoeft niet jaren naar een therapeut daarvoor. Doe de cursus. Ga gewoon naar de basiscursus die Paula geeft. Zij is de enige in Nederland die deze cursus geeft. Ga naar de basiscursus, het kost je 1000 euro. Drie dagen ben je bezig en je leert twee balansen... Je leert uh, jezelf testen en anderen testen. Het is goud. Er ja, is geen is vakantie goud. die er tegenop
0: kan. Nee, nee, nee. Maar uh, we, <laughs> we zijn geen telcelprogramma. Ik geloof het. Maar waar het mij om gaat is... Ik had ook even nodig om te realiseren van... Mijn onderbewuste is wat mijn leven bepaalt. Mm -hmm. uh, ik kan me voorstellen dat ik had dat... En met mij nog heel veel andere mensen. Dat ze denken... Mijn onderbewuste... Hallo, ik heb gewoon keuzevrijheid. Ik ben degene die beslist. En ik bepaal mijn leven. En ik bepaal welke afslag ik neem. Totdat je merkt van... Hmm, in de here of the moment... lijkt het wel alsof toch niet ik... achter het roer sta. En dat het toch een grotere machtkracht is... die het overneemt. Maar dat, dat, dat
1: moet wel even doorklinken. Ja. Dat, dat... Nee, en daar heb je helemaal gelijk in. Ik ben wat dat betreft altijd een beetje... Ik doe dit natuurlijk al 30 jaar. Dus voor mij is het gesneden koek... Dus veel te snel door de bocht, dat is waar. Maar wat we allemaal wel kunnen zien, is dat elke keer in ons leven komen dezelfde dingen terug. Nou, dan kan je toch wel eens afvragen waarom, want zo dom ben je niet dat je dat steeds weer expres doet. Dus blijkbaar is er iets dat ons stuurt waar we echt geen invloed op hebben. En natuurlijk wil iedereen van zichzelf houden. En baalt iedereen ervan dat blijkbaar voelen ze zich toch niet goed genoeg. En daar kan nu wat gedaan worden. Het ja. is zo simpel om het op te lossen. Ja. Dat ik iedereen zou willen toeroepen. Doe het, doe het, doe het. Ja, ook al ja. zou ik maar één. Oké, okay, ga niet de cursus doen. Doe een sessie. Doe ja. één sessie. Omdat in ieder geval al. Zodat je blij bent met jezelf. Ja, dat is zo belangrijk. Ja.
0: En, en ja, ik denk zelfs dat, dat die overtuigingen. Ja, ik, zie, ik zag het bij mezelf. Ik had de overtuiging. Ik ben niet goed genoeg. En, en oh ja, daar wil ik ook nog een beetje op inzoomen. Want. Ik heb best wel een leuke jeugd gehad. Ik heb hartstikke leuke ouders. Ja, oké, okay, ze zijn net als ik ook een beetje... Nee, maar... nee ze zijn superleuk. Ja, nee. ze. Ja, 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 het zijn hartstikke leuke lui. Ja, ja. En, uh, maar op een of andere manier sluipt het dan ook ja. bij mij in. Ik ben niet goed
1: genoeg. Maar dat zit er bij je moeder en je vader waarschijnlijk ook in. Zij kunnen, het is niet dat zij dat niet hebben en het bij jou erin hebben gebracht. Nee, dat zit er al... Weet ik hoe lang in, hoe lang doet de mensheid dit al? Misschien sinds, ik weet het niet, misschien was het voor Christus, voor het geloof, was het er nog niet. Maar het geloof zegt natuurlijk ook, je bent niet goed genoeg, hè. Er zijn geloven die zeggen, je komt überhaupt die hemel niet meer binnen, als je niet. Ik bedoel, er wordt vooral, en dat is wel een beetje zo, religie. De religies die een kerk hebben, dus niet je eigen religie of, je, of de Boeddha, maar de religie waar kerken aan vastzitten... Ja, die willen de baas spelen, die willen geld, die willen macht. Dus die en gaan controle. jou vertellen. Precies, dus jij bent niet goed genoeg, behalve als je bij hun aansluit. En dan nog, is het kiele kiele hoor, of je die hemel haalt. <lacht> ik zou het niet op rekenen.
0: <lacht> ah, ja, het is dat hele voorwaardelijke hè. Absoluut. We zijn op een of andere gekke manier, zijn wij op een gegeven moment van onvoorwaardelijke liefde afgestapt. Ja. En alle liefde zijn we voorwaardelijk gaan maken, dus als je... X, I, Z doen, dan ben je mijn liefde waard. Mm -hmm. En uh, dat liet jouw vader mm -hmm. wat dat betreft ook mm -hmm. mooi zien. Mm -hmm. En dat zullen mijn ouders dan ongetwijfeld. Want dat zit nou eenmaal een beetje in hoe wij in Nederland opvoeden. Ja. Het is gewoon luisteren en gehoorzamen. En eigenlijk doen wat ik zeg. En in de pas lopen. En als je dat niet doet. Ja, dan zitten daar gewoon consequenties aan. Namelijk dat we even de liefde stopzetten. Ja. Ja. En uh, dat ja. Ja. zit hem in best wel kleine dingen. Gebeurt dat al. Dus ja,
1: dus en wat nu... doen wij dan in relaties? Doen we precies hetzelfde? En dat is heel mooi wat je zegt, we zetten de liefde stop. Waar, waarom de liefde stop zetten als iemand iets doet wat je niet zint? Dat, dat is zo raar, maar dat doen we allemaal. Het is ons grootste machtsmiddel. Nou, dan hou ik niet van je. Nou, dan ga ik bij je weg. Ja, ik ben er ook absoluut, heb ik me daar ook schuldig aan gemaakt. Maar waarom? Ja, ja, dus
0: dat, dat ja, maar dat, oh, dit is ook zo eentje. Want ik, ik ben natuurlijk, hè, wij hebben Doutzen, die is nu net twee geworden, en uh, het, maar het is ook echt balanceren, ik pro, dat, dat, dat om onvoorwaardelijk zeg maar, van iemand te houden, dat, dat is, hè, want ik heb soms natuurlijk ook gewoon een planning en een agenda, waar ik wil dat we ons aan gaan houden. Ja, <laughs> good luck. En ja, good luck. En dan, en dan uh, dus het, het is ook echt een, een puzzel, zeg maar, vind ik. Om, om... Maar je
1: blijft wel van haar houden. Het ja. is dat je dan misschien even kortaf bent en nou even snel die schoenen aan of wat dan ook. Is niet direct de liefde terugnemen, maar ja. zeggen, ja maar zo doe je mama wel heel veel pijn. En uh, ja, of, of nog erger hè? ik bedoel ik heb ook erger gehoord dan dat. Dan, dat ja, dan houdt mama niet van je. Ja, dat is vreselijk. Vreselijk als dat gebeurt. Ja. emotionele blackmail is eigenlijk het, een van de ergste dingen die je kinderen kunt aandoen. ...emotionele blackmail... ...ja, dus dan houdt mama niet meer van je... ...of dan ben je niet meer lief... Uh, ...dan doe je mama heel veel pijn... ...ja, ik zou eigenlijk willen dat je niet geboren was... ...want je bent zo moeilijk... Oh,
0: <laughs> ...oké, okay. ja, we zeggen het nu lachend... ...maar uh, nee, is ja, dat ja, is ja, emotionele chantage... ...ja, dan ja. ga je die liefde voorwaardelijk maken... ...ja, ik zie het gewoon terug in veel simpelere dingen... Uh, als jij je niet gedraagt, als jij je niet aan de regels houdt, als jij eigenlijk niet doet wat ik zeg, dan uh, krijg je of een time-out, of uh, ja, dan wil ik niet met je knuffelen, of uh, als je boos of verdrietig bent, ja, daar hebben we hier ook gewoon geen tijd voor. Stoppen met huilen, stoppen met, ja, dus we zijn iemand de hele ja. tijd
1: aan het kneden uh, zoals wij denken dat het het beste is, zoals je zelf ook bent opgevoed, hè. Want dat ja. is dat achterliggende, maar ja, ja dat moet veranderen. <laughs> Hey, en, uh, en het verandert al, denk ik. De kinderen zelf veranderen ook. Kinderen pikken dat niet meer. Het is aan het veranderen. Ja. Ja, absoluut.
0: Oh, dat, dat, dat geloof ik. Ja. Dat geloof ik. Hé, hey, en... Um, um, jij, jij, jij vertelde zo straks dat je... Um, een, dan bij Psychka dan heb je
1: de basiscursus. Hoe vaak heb je die gedaan? Drie keer. En dan heb je... Dan krijg je de Advanced, die heb ik twee keer gedaan. Dan heb je de Divine, krijg je dan vervolgens gratis van psychica Dat is een weekend dat je echt je relatie met het hogere herstelt. En de Health and Wellness. En dan heb je nog de Pro. En ja, daar leer je weer van alles. En ook hoe je een eigen business opzet en noem maar op. Maar goed, dat had ik al. En dan de Health and Wellness, dat heet nu de Health and Wellbeing. Is, uh, is fantastisch. Daar leer je echt nog meer uh, uh, balansen. Maar ook spelen met psychica. Dus veel mensen vinden de baas een beetje ja, echt protocolgericht. Maar de helft van well-being leert je dan spelen. En die heb ik drie keer gedaan. Het is echt fantastisch. En, en, en kijk, uh, iedere
0: topsporter weet uh, herhaling is de moeder van vakmanschap. Dus is dat, waarom herhaal jij,
1: herhaal jij, herhaal Om, jij? Ja, omdat als je in die cursus zit, daarom doen ze die herhalingen ook. Want die is veel goedkoper om te herhalen. Omdat je zit zoveel in je onderbewustzijn terwijl je de eerste cursus doet. Of terwijl je de cursus doet. Want je bent op jezelf en op anderen aan het oefenen. Dus je zit heel veel in je onderbewustzijn. Dus je krijgt niet alles mee. Dus de tweede keer denk je, dat werd de eerste keer ik. Tegen Paula, dat werd mij helemaal niet verteld de eerste keer. Jawel, dat werd jou wel verteld, maar dan ben je weer vergeten. Dus die herhaling is superbelangrijk om steeds dieper, beter... ...die hele psychica in de vingers te krijgen... ...en ik kan ook zeggen nu... ...ik heb net in mei weer de health and well-being... ...voor de derde keer gedaan... ...ja, het, zit, het is nu zo... ...simpel, zo eenvoudig... ...krachtig... ...efficiënt... Ja. ...want je gaat zelf toch een beetje je dier ermee bemoeien... ...weet je wel, ja, maar ik voel dit... ...denk dit, zullen we dit en dit doen? Nee, jouw onderbewustzijn vertelt mij wat je nodig hebt... Ja. ...daar moet ik naar luisteren... ...en dat heb ik nu weer zo duidelijk gezien is zo krachtig. Ja, prachtig.
0: Ja. Ja. ja, het klinkt echt als een topsport. Hè? Want dat is hetzelfde roeien. Dat leer je eigenlijk ook een beetje vanuit je hoofd. Hè? Je moet je in het begin aan het protocol houden en aan de regels houden. Zo leer je volgens mij overal goed in worden. Je begint altijd vanuit je hoofd, regels, structuur, protocollen... Ja. Uh, je intuïtie staat eigenlijk een beetje buitenspel. Want het is gewoon uh, doen wat je moet doen. Mm -hmm. Dat heel vaak doen. En dan op een gegeven moment, ja, dan kun je naar de wedstrijd. En dan heb je het zoveel tientallen jaren en zoveel trainingen en zo iedere dag geoefend. Ja, dan ineens kan je op intuïtie. Ja. Dan ineens kan je voelen, kan je spelen. Ja. Ik, maar wat, wat, wat ik heel veel zie gebeuren, is dat mensen tegenwoordig heel erg aan het shoppen zijn. Dus uh, even dit en even dat... en even zus en even zo. En uh, dan, dan heb je wel... zeg maar veel... Uh, in de breedte. Wel in de breedte, ja. Maar in de diepte liggen altijd die schatten. Dus ja. ik denk, doe ja. één ding heel goed... in plaats van twintig dingen half.
1: Um, ja, maar dan moet je daar wel door gegrepen zijn. Ik was ook altijd heel erg van... ik wist van een heleboel dingen een beetje. Ik ben ook een tweeling van de astrologie. Dus die zijn een beetje zo... Maar als ik echt gegrepen word, ja, dan ga ik de diepte in. Iemand zei ooit, als jij van een schrijver houdt, dan stop je pas als die schrijver dood is. En dat klopt. Dus, maar ja, dat, dan moet je wel gegrepen zijn. Want je kan niet tegen iemand zeggen, ja, maar nou heb jij dit, ga de diepte maar in en blijf je maar bij. Nee, als ik medicijnen ga studeren en ik vind het niks, moet ik toch kunnen switchen. Ja, 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 ja
0: mooi, mooi, hele mooie
1: nuance. Nee, dat is ook zo. Dat is ook zo, want ik was natuurlijk
0: ook zoeken, zoeken, zoeken... totdat ik bijvoorbeeld bij psychika kwam. Ja, weet je, dat is echt thuiskomen. Dan denk je, wow, pas zo bij me. Lekker snel, lekker efficiënt, lekker veel resultaat, klaar. Of bij Eckhart Tolle. Ik had ook echt het idee...
1: Oh, ik ook. Ja, daar ja, ja, ben ik ook een paar keer naartoe geweest. Ik heb hem drie of vier keer gezien. Uh, geweldig.
0: Ja, ja, maar ik heb echt het idee van... met de minste woorden en in de minste tijd wijst hij het beste in mijn opinie, naar de waarheid. Zo voelt dat dan. Ja. En, en dan beslis ik, besluit
1: ik, om zulke boeken over en over again te gaan lezen ja. en luisteren. Ja, want wat ik heel goed vind aan de power of now, is dat terwijl je het leest, word je in het in het, in het nu gezet. En voel je die power. Denk, dat is knap. Als jij zo kan schrijven over iets, dat jou direct daar zet, daar neerzet, en dat het gevoel geeft. Ja, dat is knap.
0: Nou, dat, ja, dat is ja, grappig dat jij dat knap doet. Ik heb altijd het idee, zodra iets richting de waarheid gaat en de bullshit gaat ervan af, dan kom je ook tot rust. Dan voel je ook die vrede. Dus zodra jij bij het lezen of het luisteren naar iets vrede voelt, rust voelt, um, ja, dan zit het blijkbaar dicht bij de waarheid of zo. Ja. 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 Hey, wat ik ook uh, ontzettend interessant vind, is je bent reiki-meester.
1: Ja, nou, reiki-meesters zijn meestal degenen die ook de cursus geven. Dus mensen inbeiden in reiki. En nou doe ik dat wel, maar alleen maar als dat toevallig op mijn pad komt. Uh, maar ik geef heel veel reiki aan mensen, dieren. En uh, wel dagelijks. En soms wel drie keer per dag voor mensen. Die, dan, je wordt door de een naar de ander gebeld van kan je mijn reiki sturen? Ook mijn kinderen en de kleinkinderen. En ja, dat is heel apart.
0: Ja, dat is heel apart. Wat, uh, wat,
1: wat, wat is reiki? Reiki is uh, officieel de universele liefdesenergie. En wij schijnen een kanaal te hebben die dus helend werkt op alle niveaus. Wij schijnen een kanaal te hebben die door onze jaren, wat we meemaken, dichtslipt. Wat doet een reiki-meester die samen met de grote reiki-meester, want jij doet het niet, ik ben ook maar een doorgeefkanaal... Je initieert iemand waardoor dat kanaal schoongemaakt wordt, waardoor diegene weer reiki kan sturen. Dat doe je dus met je handen. Het is niet je eigen energie. Het is dus geen magnetisme. Het is reiki. Het is energie die door jou heen stroomt naar waar jij het ook maar wil hebben. Dus de direction, de, 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 de indianen zeggen ook, where attention goes, energy flows. Dus waar ik mijn aandacht leg, daar gaat de energie naartoe. Dus reiki is er al om. Maar als ik het niet richt... Gebeurt er niks. Dus wat doe ik? Iemand zegt ik heb pijn aan mijn knie. Ik ga dat richten. Kan ook op afstand. Dan visualiseer ik diegene tussen mijn handen. Ik zeg een paar keer de naam. Vervolgens richt ik op die persoon en zijn knie. En dan gaat die reiki stromen naar die knie. En vaak krijg ik ook dan binnen waarom... Is, hè, achterliggende issues of emoties of dingen wat er zitten. En die deel ik dan met diegene. En dan zeg ik ook ik voelde dit, ik voelde dat... Klopt helemaal. Dat is precies wat ik voelde. Hoe kan dat nou? Je bent kilometers verderop. Maar dat, zo werkt Reiki. Alles is energie. Alles. Dus als alles energie is, dan is het ook echt aan ons om niet de hele tijd dit te doen tegen die energie. Want we zitten alleen maar te duwen. En dan gaat die energie terugduwen. Gebeurt er niks. Laten we het nou maar gewoon ontvangen. En dan is alles er. Want zoals je zelf net zei, alles is er ook werkelijk.
0: Uh, wacht even. Duwen tegen energie. Laat het ontvangen, de energie. En doe je hand
1: eens dus omhoog. Ik zei niet, ga duwen. Maar dat is wat er gebeurt. Zodra jij duwt, duwt het ja, 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 ja. terug.
0: Ja, maar dat, maar... Is, dat, is, dat is gewoon natuurkunde. Dus daarom... Maar daarom... dat hoeft
1: niet meer. Doe je hand maar omhoog. Je kan ook zeggen. Dan, weet je wel, meega met die flow. ...loslaten, niet tegen die energie ingaan... ...maar die energie ja. gebruiken... ...wat ze in, hoe heet dat, Qigong... En ...doen ze dat toch ook? Je gebruikt de energie van de ander... ...je gaat niet terugduwen... ...je neemt die energie... En... Bedoel, je, ...bedoel je hiermee
0: te zeggen dat... Uh, ...en ik kan me voorstellen dat het in mijn blogs... ...ook wel eens zo doorklinkt... ...maar dat je heel erg gaat zeggen... ...ik wil dit van het leven, ik wil dat van het leven... ...maar dat je het om gaat draaien, wat wil het leven van mij? Dat je iets meer achterover leunt... ...dat je iets meer meedanst...
1: Je kan nog wel zeggen wat je wil. Of wat je graag zou willen investeren. Tuurlijk. Waarom niet? Nee, waarom niet? Nee, maar ja, ik denk
0: ook dat het tegelijkertijd kan bestaan. Maar ik probeer eventjes. Ja, ik, ja, ja. Ik... dat en mensen kijk, denken van. Willen, willen,
1: willen is vaak, uh, komt vaak voor uit tekort. Als ik iets wil, dan denk ik dat het er niet is. Terwijl als ik uh, zeg van. Nou, het zou wel fijn zijn. als ik vanavond. weet ik wat. Uh, erwtensoep uh, krijg. Dan kan het universum zijn gang gaan en mij die ertenssoep regelen. Of, of mijn onderbewustzijn, die een miljoen keer sneller is dan mijn bewustzijn, die regelt dan de ertenssoep en opeens komt een van de dochters langs met ertenssoep. Oh, wauw, wat toevallig. En dat is mij wel vaak overkomen met mijn moeder. Maar um, dus, dat is mega met die flow en niet uit een tekort, maar het is er gewoon en het zou wow. fijn zijn als ik het mag ontvangen. Wauw.
0: Ja, oh, ik wil hier heel graag even verder op inzoomen, Erna. Want ik volgens mij zeg je iets superbelangrijks. Dus, dus dat, dat. Oh, dan moet ik serieus zijn. Want dat is... Oh ja, 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 dat hoeft niet. Hè? Nee. We, zouden, we zouden niet. Uh, nee. We doen niet mee niet aan de serenus. Maar uh, nou ja, wat ik gewoon zo fascinerend vind, dat je aan de ene kant mag je vanuit overvloed wel. Je, je, je mag vragen naar wat je wil. Hè? Want als je weet wat je wil, kun je vragen wat je wil, kun je krijgen wat je wil. Je, wat je, wil. je mag vanuit overvloed het spel spelen, je mag wedstrijden proberen te winnen, je mag een business bouwen, je mag heel veel geld verdienen, je mag een leuk proberen uit te zien, dat mag allemaal.
1: <laughs> um, Waar dus... gaat het mis? Als je het moet hebben, als je het wil hebben, maar denkt dat je het niet kan krijgen. Als je nou ja, ervoor
0: gaat vechten. Ja, en je... ik denk dat het misgaat. Dat, want wanneer je, het ander, wanneer je dat niet zou hebben, dat je dan niks waard bent als mens. Dus ik moet er goed uitzien, want anders uh, ja, ben, ik een, precies, ja, ben ik niet een... Ja, ja, precies. Ik moet winnen, want ja, anders ben ik als mens niks je waard. Ik moet news, veel he? geld ja. verdienen, want anders ben ik een sukkel. Ik moet... Ja. Dan wordt het... Uh, maar het ja. is wel
1: eventjes... Die uh. nu... Ja, een omkeer in denken. En ik heb ook gemerkt in de afgelopen negen jaar dat ik bezig ben met mijn psychk... ...je gaat ook minder willen, want het is er allemaal al en je maakt er of wel of niet gebruik van. Als cliënten bij me komen en zeggen, ja, ik wil een miljoen winnen. Ik wil een miljoen op mijn rekening hebben. Dan vraag ik eerst van, wat wil je met die miljoen? Waar staat die dan voor? Want je kan beter dan, oh, je hebt een huis nodig of een auto. Of een, want een miljoen op zich... En ook afvragen waarom. He, misschien zit er inderdaad iets achter van dan pas ben ik iemand. Ik zeg maar kijk, geld is als water uit de kraan. Jij laat die kraan ook niet openstaan om een miljoen liter uit die kraan te laten komen. Wat ga je daarmee doen met die miljoen liter? Ik bedoel, dan verdrink je. Je gebruikt een glaasje hier en een glaasje daar. Maar je hoeft het niet op te sparen, je hoeft het niet op te potten. Sterker nog, het werkt als een vergrootglas. Dus als jij een miljoen op de bank hebt. Don, 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 dan worden al je problemen heel erg versterkt. Vandaar dat mensen die de lotto winnen... ook heel vaak voor gaas gaan. Nou, Dat hele verhaal. Dat, ja. Het is zo mooi. Je ziet het allemaal gebeuren. En toch willen mensen het liefst een miljoen op de bank. Terwijl ik denk, niet zo'n goed idee.
0: <lacht> nee. Nou ja, heel veel mensen willen natuurlijk rust. Dat is rust. Vrij, Als de me mensen tegen mij zeggen... ik wil graag in een hutje op de hei... dan weet ik het al. Ze willen gewoon rust. Nou, dan denk ik altijd... Misschien wel een goed idee dat hutje op de hei, want dan ga je pas echt horen
1: hoe ongelooflijk die stem aan het tetteren is. Uh, maar ja, ga dan de Vipassana doen. Mijn dochter heeft hem net gedaan en, en ja, die vindt het geweldig. Ja, nee, maar ik bedoel,
0: achter dat soort wensen als ik wil een miljoen, of ik wil een heel groot huis, of ik wil een gouden medaille. Absoluut. Daar zit vaak iets van ik wil rust, of ik wil erkenning, of ik wil... Uh, maar ja, uh, uh, ik heb natuurlijk ook een blauwe maandag... mijn prestaties gekoppeld aan mijn eigen waarde. Nou, als je ergens ongelukkig van wil worden, dan moet je dat doen.
1: <laughs> Knap dat je dat hebt losweten te koppelen. Ja, nou ja, dat, 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 dat is... Dat, dat is... Kan, je, kan je dan ook zeggen dat je toen meer bent gaan winnen, of niet? Ja,
0: dat, dat, is, dat vind ik dus. Daar had ik het in de podcast met, met uh, Paula ook over. Dat is de grap, hè? Ja. Dat is de grap. Ja. Je laat het los... Of je laat het los. Het laat jou los. Ja. Je, je, je wist die programmering. Je, je, je verbetert zo'n overtuiging. Weet ik veel hoe je dat even netjes moet zeggen. Ja. Maar de grap is dan dus... Uh, ja, dan ga je ineens... Dan, dan gaat het
1: stromen. Ja. Dus dat is heel, uh, heel apart. Ja. Heel apart. En ga je opeens dingen kunnen en meer spelen... Met wat je geleerd hebt. Ja. Waar we net over hadden. Ja, ja. 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 absoluut. Leuk. Ik pak eventjes uh, mijn lijstje erbij. Want uh, uh, hebben we trouwens alles gezegd over reiki? Nou ja, ja, dat je reiki wordt ook steeds meer geaccepteerd. Grappig genoeg, want het is best wel vaag. Maar ik hoor van mijn kinderen ook van ja reiki, dat, dat geloven ze allemaal. Dat dat werkt. Terwijl, denk ik, psychica is in mijn ogen veel duidelijker dan reiki. Maar op een of andere manier, reiki hè, wordt ook in ziekenhuizen gegeven... Reiki wordt wel algemeen geaccepteerd. Als je ziek bent, kan reiki helpen. Als jij eh, nou ja, mentaal even vast zit, kan reiki helpen. Het is gewoon een hele, methode, een hele makkelijke methode. Tien minuten per dag doe je iets van vier dagen om het te helen. En ja, je kan het ook op dieren gebruiken. Dieren vinden het geweldig, reiki. Die komen ook gelijk als ik reiki aan het geven ben, ook al is het niet naar die kat komt de kat er gelijk tussen staan, van ik wil ook. En die wil in die energiestroom van reiki staan. En ik ben het op dit moment ook aan mijn kat aan het geven, want die is ziek. Dus die geef ik nu elke dag reiki. Nou, die komt helemaal bij me liggen. Die vindt het heerlijk.
0: Oh, bijzonder. Nou ja, misschien nog even grappig. Mijn vader is eentje van een tweeling. Ja, nog eerst een... een en hij had heel erg... Uh... Ja, last van zijn rug en een beetje desperate. Dus toen op een gegeven moment dan, dan maar reiki, weet je wel. <laughs> en toen zei die reiki-therapeut ook van, uh, uh, ja, het kan zijn, want jij bent toch iemand van een tweeling, dat uh, je broer dit ook gaat voelen. En uh, nou ja, mijn pa die was zoiets van, nou ja, weet je, het zal wel, ik wil hier heel graag vanaf. Ik heb hier echt last van. En, uh, maar zij bellen ook iedere dag met elkaar en zij doen veel dingen samen en... Uh, Zegt zijn broer ineens van, nou, ik, ik, uh, ik moest ineens naar de wc en het was pikzwart. Dat is toch bizar hè, dat de reiki bij, was bij Simon en zijn broer, die moest naar de wc. Um, dus dat was bijzonder. Nou ja, we hebben natuurlijk uh, ook weer mijn vader gehad, die keihard gevallen was. En zei van, uh, ik heb nog nooit zoveel hoofdpijn gehad. en ik dacht en, en, en iedereen was weg, hij was alleen thuis. Ik denk, shit, wat moet ik nou doen? Uh, ik denk, nou toch maar Erna bellen. En tijdens de telefoonsessie, hij, begon, hij, hij was heel, in het begin helemaal zo. En hij kon niet goed bellen. En op een gegeven moment zag je hem ontspannen. En hij begon ineens weer grapjes te maken. Ja,
1: want ik ging al gelijk sturen, terwijl ja. we aan de telefoon hingen. Ja, ja bizar En, en jij zei het, ik zie hem gewoon, zien zie er ogen. Ja. ja, ja. ja. Nou, we hebben, ik heb wel een leuk verhaal daarover. Ooit, want dit rijkje doe ik ook al 30 jaar. was er waren we in een speeltuin met vrienden en hun kinderen. En die kwamen helemaal misselijk, kwamen ze uit, een of andere zweefmolen. Kan je even reiki doen, want ik voel me zo misselijk? Geef ik ze reiki, vervolgens direct weer in die zweefmolen. Dat was zo grappig. Zeg maar, oh, nou voel ik me weer goed, hop, die zweefmolen weer in. Ja,
0: ja grappig. Ja. Heb je zelf nog uh, dingen met reiki bereikt waarvan je denkt, ongelooflijk, ongelooflijk. Ik heb dat bijvoorbeeld wel met psychka dat ik echt
1: denk, ongelooflijk, ongelooflijk. Ja, veel dingen. Ik bedoel, een kind dat niet wil slapen, die ligt binnen drie minuten te slapen. Ik, had, ik zat in een vliegtuig uh, een paar maanden geleden en toen um, was er een kindje die, uh, daar scheen het voetje een beetje, uh, die was in slaap gevallen. Of, nou, die had fout, die had klem gezeten en die moeder kwam er op een gegeven moment achter. Uh, en het kind, die begon keihard te schreeuwen toen ze dat voetje dus trok. en toen zei ik, zal ik even rijken geven? Wat is dat dan? Oké, okay, doe maar, dus ik rijk je geven en het kind valt gelijk, boing in slaap. Helemaal, waardoor dat voetje waarschijnlijk weer gewoon kon rechttrekken en noem maar op. En ja, dus dat doe ik vaak en in een vliegtuig even. Een huilend kind, ook maar oorpijn. Dus uh, vorige week kwamen we terug uit Frankrijk. Kind, en dan zie je dat kind zo doen, hè, dat ze oorpijn heeft. Die, die wil dat, ja, half jaar oud. Dus ik, oh, rijke geven, ook oh, direct in slaap. Dus kinderen zie je het direct. Maar nee, ik heb, ik heb heel, heel veel grappige dingen meegemaakt. Dat, uh, ook dat ik ook uit Amerika werd gebeld toen met corona. Van uh, ja, ik hoorde via, via, via dat jij rijke doet. En uh, mijn corona gaat maar niet over. Kan je mij rijke sturen? En dat ik die dan vier dagen lang uh, stuur. En dat die vermoeidheid overging en noem maar op. Ik wil niet zeggen dat het altijd werkt, maar soms werkt het heel erg goed. Ja, bijzonder ja. hè? Ja. Bijzonder. En,
0: um, yes nou ja, hoe het dus dan over afstand kan werken, dat, 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 dat heeft er dus dan mee
1: te maken dat, ja, alles is energie en, uh... ja. en dat kan je dus een richting geven. Dat doen we meestal niet, want dat leren we helemaal niet. Wie leert dat nou, terwijl, ja, ik heb één voorbeeld van, of energie richting geven. Ik had een, als leraar kwam er een man, uh, vader, tegenover me zitten op uh, zo'n tafeltjesavond op school. En zijn zoon, die was heel goed in Engels. En hoe durfde ik hem maar een acht te geven, want hij was een tienmer. En op dat moment haalt hij uit, energetisch. En hij stompt me gewoon in mijn buik. Het was zo'n man een hele lange vlecht, dus ik denk dat hij ook echt wist wat hij aan het doen was. En ah, echt zo, ik voelde een stomp. En toen zei hij, zo. En toen stond hij op en toen vertrok hij. Dus die had mij energetisch gewoon echt even een klap gegeven. Dus ja, dat, dat energie, wij kunnen dat richting geven, alleen weten we dat niet totdat we het leren. Ik denk dat wel handige dingen zijn om te leren. Voor kinderen. <lacht> En we kunnen dus bij jou, stel
0: je voor, we trommelen tien vrienden op. Die denken ook van, wow, dat Rijkje, misschien moet ik dat, uh, dan kunnen ik we... Ik doe
1: groepjes van vijf.
0: Oh, ik zou vijf. niet uh, meer dan vijf, ja. Ja. Hm. ja. Maar stel je voor, pistool op je hoofd, Rijkje of psychica?
1: Dat is grappig, want daar heb ik het met iemand over gehad. Die zei Rijkje, ik zou zeggen psychica. Oh, wauw. Ja, het ja. is iets uh, is het, hoe, is het, het is gewoon appels anders. met peren
0: vergelijken?
1: Uh, een beetje wel. Want het daar word je, je ook heel erg bewust van. Wat je beliefs zijn en je hang-ups en noem maar op. Reiki, dan neem ik eigenlijk het van jou over om jouw energiesysteem recht te zetten. Jij kan dat zo weer door de war gooien. Door weer emotioneel weet ik wat te doen. Uh, ah, dus ah, ik kan ja. jou zeggen, ja, je moet je emoties loslaten. en Dan zal het beter gaan met je buikpijn, noem maar op. Dan doe je dat even, maar dan ga je daarna gewoon weer je oude patroontje doen. Dus nee, zeker psychica. Ja, ja.
0: ja ik voel die ook. Ja.
1: Ja, want want anders doet een hoe, ander het voor je.
0: Ja, precies. Nou, dat niet alleen. Ik denk ook psychica om de simpele reden... dat uh, als jij van jezelf houdt... als jij de wereld als een veilige plek ziet... als jij uh, goed genoeg bent... als jij vertrouwen hebt in jezelf, in de ander, in het grotere... als jij... ...stopt met de hele tijd indelen... ...dit is goed, dat is fout. Uh, ja, dit was goed gegaan. Nee, dat was fout gegaan. Uh, dit is mooi. Nee, dat is lelijk. Zo moet het niet. Dat hoort niet. Als je daarmee stopt... ...dan kan de energie gewoon stromen. Ja. En dan ja. botst het ook niet de hele tijd... ...op al die overtuigingen... ...en beperkingen van hoe iets hoort... ...en hoe iets moet... ...en hoe iets had zou moeten gaan. Dus, ja. tuurlijk psychica. Ja. Tuurlijk psychica, want ja. hoe hoe vrijer en hoe veiliger je bent, ja, dan,
1: dan maakt, het niet... maakt het
0: niet... Alles nou, niet, mogelijk. Ja, alles is mogelijk, maar ook um, je bent veel minder in gevecht met het nu. Want je weet van dat wat mij nu gebeurt, dat is het beste wat kan overkomen. En uh, wat, wat, wat natuurlijk voor sommige mensen wel een grens heeft. <laughs> He, want als natuurlijk ons kind iets overkomt of je wordt... ...seksueel iets aangedaan, dan, hebben we, hè,
1: dan heeft dat voor veel mensen wel een grens. Maar zelfs daar, met dat soort vreselijke dingen, is het weer hoe ik er naar kijk. Bijvoorbeeld, ik had laatst een cliënt en die zei... Uh, ...ja, mijn man, die doet nu uh, uh, zo lelijk tegen mij, maar dat komt door mij. Nee, dat kan niet. Dus we betrekken het op onszelf. Op het moment dat mijn kind overlijdt, dan zal ik denken... Had ik maar. Had ik maar. Had ik maar. Ook al had kan ik er niks van doen. Denken we dat toch. En Koebele Ros. Een rouwverwerkervrouw, Die zegt. Schuldgevoel is makkelijker dan verdriet. Dus ze, vaak als iemand overlijdt. Voelen we ons schuldig. Had ik maar dit. Of was ik maar dat. Of had ik maar zus gedaan. Of had ik maar dit gezegd. Schuldgevoel is makkelijker dan verdriet. Dus we gaan in schuldgevoel zitten. Maar tegelijkertijd betrekken we het dus ook op onszelf. Terwijl. Mensen gaan nou eenmaal dood. En me, ja, en natuurlijk en, 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 en als je verkracht wordt, is dat heel pijnlijk. Maar wat is, het, is daar weer het probleem, is dat jij, je lichaam die reageert. Je lichaam reageert op die prikkel, op die seksuele prikkel. Wauw, dat is slecht. Ik word verkracht, maar er was een seksuele iets, ging er in mij open. Maar dat mag niet, ben ik helemaal gek geworden. Wow, wow. Dus het... Ik ga mezelf aanvallen op iets waar ik niks aan kan doen. Mijn lichaam reageert op een attack. Begrijp je? Zo worden die dingen, gaan op zichzelf een bestaan leiden. En zo worden ze een probleem. En zo worden ze een probleem. En zo blijf jij het herbeleven. Want je wilt dat veranderen. Je wilt veranderen, want het klopt niet. En, en dan ga je dus, elke dag word je dus verkracht.
0: Ja. ja, ik vind dit ook lastig. Hè? Want dan denk ik weer in van... Nou, dan zit je dan lekker, Janneke. Je hebt makkelijk lullen. Je hebt een leuke, altijd leuke vriendjes gehad. Uh, je hebt een leuke vriend. Uh, snap je? Ik, ik, vind dat, ik vind dat ook... Ik snap hem in theorie. Ja. Maar ik kan me wel voorstellen dat als jou dat dit persoonlijk overkomt... Dat je... Dat je dat je, dan, hoop, dan gun ik je echt dat je een goede therapeut uh, vindt. Dan
1: gun ik je een psychiater die gelijk naar die beliefs kijkt. van waar trek jij jezelf. Uh, waar zet jij jezelf in dit geheel? Want het is perceptie. Dat als je het om kan draaien. want er zijn mensen die kunnen het omdraaien. Er zijn ja. mensen die kunnen in een ja. concentratiekamp. Nou, de bekende ja. verhalen, Nelson met Delen, concentratiekamp, noem maar op. die ja. kunnen. Het niet persoonlijk opvatten. Ja. Waardoor het een minder groot probleem wordt. Ja. Het is weer het ego, de identiteit. Hoe heb, heeft het mij kunnen overkomen? Ik ben stom geweest. Ik had geen kort rokje moeten doen. Of nou ja, ik had mijn kind moeten beschermen. Het is elke keer, het is... Had ik maar. Wat jij ook zegt. Niet zijn met wat het is. Als je bent met wat het is. Dan lost het op. Hoe pijnlijk ook. Ja, ik heb een tante waarvan haar kind is vermoord. En zij heeft de dader vergeven. Ja, ik vind het ongelooflijk knap. Maar zij heeft dat gedaan. Met als resultaat dat zij nu vrij is in plaats van... Een... Nog gevangen zit in dat geheel. Ja. 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 Absoluut.
0: Ja, nou ja, goed. Het is, uh, het is, uh, het is, uh, dit is de theorie. Ik gun je dan een goede therapeut. En ja, uh, inderdaad, er zijn boeken te over daar geschreven. Over uh, mensen die die, die, die ja, gelukkig hebben kunnen zijn in de meest vreselijke
1: situaties, omdat... En hoe uh, kan dat? Dat is best wel interessant. Hoe kan dat? Ja, hoe kan dus, dat? het is dus perceptie. Het is dus weerstand. Nee, pik het niet. Nee, het is niet oké. Okay. Zodra je zegt het is oké, okay, gaan er ook... Dat is ook iets wat ik met heel veel cliënten direct doe, is acceptatie. Ja, over, Kijk, ja, als ik niet accepteer dat dit dingetje hier zit, hè, dit, dit schroefje... Ik accepteer dat niet, het zit er niet kan ik hem er nooit uithalen. Als ik zeg, oké, okay, er zit een schroefje... en dat is inderdaad niet zo mooi... haal ik een draaien, haal ik hem eruit. Maar als jij tegen me zegt, ik vind dat een heel lelijk schroefje... welk schroefje, er zijn geen schroefjes... helemaal geen schroefjes aan de muur. Want dat is het, het is de ontkenning... het is nee, het is er niet, weerstand. Het is heel simpel eigenlijk.
0: <laughs> het, is, het is bijna zo simpel dat het voorbeeld met het schroefje... snap ik niet, nee, maar...
1: Uh... Je moet accepteren toch dat het er is... Ja, je moet het eerst herkennen. Oké. Okay. Herkennen. Het, herkennen, het is inderdaad niet zo mooi. Ik accepteer dat het er is en vervolgens kan ik het eruit halen. Ja. Ja. Maar als ik zeg, nee, Janneke, deze muur is perfect. Helemaal niks mis mee. Gaan we niks aan veranderen. Ik ken ook wel mensen die zeggen, ja, maar ik ga niks veranderen, want dan gaat mijn huwelijk kapot. Als ik ga veranderen, dan houdt mijn huwelijk geen stand. Hmm, Interesting. Maar ja, die blijven Wacht even, even wat, wat bedoel je hiermee te zeggen? Dat ik, ik, je ik... eerst moet accepteren, er is iets wat niet klopt in mijn gedrag, waardoor de situatie is zoals die is, wat ik niet fijn vind. In plaats van te zeggen, nee, nee, die situatie is niet zo. Stel dat jij tegen mij zegt van, nou, ik zie toch dat jij wel uh, bijvoorbeeld moeite hebt met, uh, met uh, je man. En ik zeg, nou, helemaal niet waar, hoor. Nee, we gaan heel goed. Nee, we gaan allemaal hartstikke fantastisch. Ik weet niet waar je het over hebt. Ga ik toch nooit iets veranderen? Of ik zie, nou het klopt wel een beetje hoor, we hebben heel vaak een ruzie, maar ik ga daar niks aan doen, want als ik dat ga veranderen, dan gaat ons huwelijk op de klippen, ja, daar heb ik geen zin in.
0: Ja, maar wacht even, wacht even. Ik zeg altijd samengevat: mensen willen veranderen, mensen kunnen veranderen, maar mensen willen niet veranderd worden.
1: Dus als Met ze in... willen veranderen, echt, houd er vanaf wat jij daarmee verliest. Mensen zijn vaak bang te verliezen, iets te verliezen als ja, tuurlijk, ze veranderen. Ja, tuurlijk,
0: want ja. al je negatieve shit heeft ook voordelen. Ja. En, een trauma heeft zelfs ook als voordeel, als je daaraan vasthoudt, om je te beschermen zodat, voordat het
1: weer gebeurt. Dus dat zou kunnen, of dat het je de aandacht geeft, of whatever. Whatever the secondary gain. We noemen ja. dat secondary gain. Ja,
0: precies. Er zit altijd... Aan al je gedrag zit ook altijd een voordeel, hoe destructief dat gedrag ook kan ja, zijn.
1: Want anders zou je hem niet op hebben gebouwd.
0: Nou precies, dus er dus zit altijd, ja. is dan je punt om,
1: ik, ik snap je punt niet. Mijn... Jij zegt, ze willen veranderen. Ik denk in de grond van hun hart misschien, maar dan moet je dus dingen opgeven die wel lekker waren. Want iedereen gaf mij heel veel aandacht toen ik bijvoorbeeld ziek was. Ja, dan kan het nu wel beter zijn, maar dan komt er niemand ah, meer langs. wacht even. Jij bedoelt de gehechtheid aan je verhaal, aan je drama, aan je story. Ah, ah, dat is hetzelfde, verhaal. Niet al dat, maar ook dus ook letterlijk ziek worden en mensen op bezoek krijgen omdat je ziek bent. Dat is één ding. Dat met die, uh, dit schroef was wat anders. Dat is ontkenning dat het er is. Dus ja. de ene, je kan ontkenning hebben dat het er is, dus dan wordt het eerst belangrijk dat je... ...onder ogen ziet, oké, okay, ik heb dus een probleem. Ja, maar wacht eventjes. Zolang
0: iemand nog lekker aan het ontkennen is... ...laat mensen toch lekker ontkennen. Wat maakt dat nou uit? Als iemand er zelf het niet wil zien en er geen last van heeft... ...ik zie, ik zie mijn ouders ook van alles ontkennen. Nou en, laat ze lekker ontkennen. Ze hebben er blijkbaar zelf geen last van. Ja, ik denk soms er zit wat winst, maar ja...
1: Dat is waar. En dat zeggen we ook in het psychica. Als je er geen last van hebt, lekker laten. Want nou. we, we doen alleen met dat waar je, waar je iets aan Precies. wil veranderen. Precies. Wie, maar dan moet, men... je ook, dan moet je ook niet verder zeiken. Hoeveel ik... mensen zeuren niet? Ik vind dat vind ik prima. Maar dan ook geen gezeik meer over je man. Hè? Als jij oh, erin wil blijven zitten, okay. prima. Nu maar, hebben we het punt. Ja. Maar nu er wordt heel veel gezeurd. Hij dit, zij dat, die dat, mijn kinderen in de puberteit, dit, dit, dit. Nee. Of je ruimt je shit op. Of, je houdt je mond, want dan kies je daar dus voor, want ik geloof niet in kinderen in de puberteit. Kinderen ageren op het familiesysteem in de puberteit. Dus, hallo, leer er wat van, of niet, maar hou je mond over dat zij zo slecht zijn, want zij zijn alleen maar de katalysator, de vergroter. Kinderen gaan lastig doen omdat ze zien dat bijvoorbeeld het huwelijk tussen hun ouders niet helemaal jovel is. Dus kinderen gaan lopen, trekken, duwen, schreeuwen. En dan is het dat kind Dan of moet in therapie. Ja, dag.
0: Oké, <lacht> oké. Okay, okay. Nou, ik weet niet meer hoe we hier kwamen. Weet jij
1: het? <lacht> nou ja. Het ging over alles is weerstand. En perceptie dus, uiteindelijk. Ja. ja. En dat de truc is, en daar kan psychica
0: een hele mooie tool voor zijn, om eigenlijk weerstand op te heffen, dat je kapt eigenlijk met alles in te delen in goed of fout of zo zou het niet moeten, zo zou het niet horen ja. en uh, zo, zo had ik het niet verdiend. Dus dat uh, is
1: de ontkenning, dat is die schroef niet willen zien. Ah, nu komen we er, dat is de ontkenning. Ja, ja oké. Okay. Het is zoals het is en ik ga het veranderen. Want dat kan nog steeds. Zeggen het is zoals het is, betekent het niet dus leef ik er maar mee. Oh, ik heb kanker, dus ik leef er maar mee. Oh. Nee, het is wat het is en daar ga ik nu aan werken om te kijken wat ik kan. Wauw,
0: nu zijn we er. Oké, okay, dus het punt is, acceptatie is niet passief achteroverleunen. Acceptatie is het beest recht in de bek aankijken, ermee voelen, ermee zijn... In het nu er werk van maken, doen wat je moet doen. Misschien zijn het kruiden nemen, misschien is het een, zijn het wat psychica sessies, maar accepteren is erkennen dat. begin
1: om die schroevendraaier te pakken. Precies. Ah, daar zit een schroef, schroefverdraaier en eruit. Ah, Oké. Okay. En jij laat eigenlijk zien
0: acceptatie en overgave zijn betekend.
1: Werk aan de winkel. Als je ermee zit. Ik kan het ook accepteren en zeggen... Ik vind het prima zo. Sterker nog, ik kan het gebruiken voor een schilderijtje. Ja. Ha, doe ik er ook wat mee. Maar begrijp je, het wil niet altijd zeggen dat het dan dus fout is. Het is een erkenning van oké. Okay, acceptatie. En dan kan je er wat mee of niet. Maar dat hangt er maar vanaf wat je ermee wil. Ja, precies. Precies. Nou, volgens mij hebben we hem dan toch. Ja. Ik weet niet meer hoe we hierop
0: kwamen, maar uh, dat maakt ook niet uit. Mm -mm. Hey, um, ik lees op jouw website. Terugkerende problemen hebben te maken met vastgezette energie. Een onopgelost probleem zet zich vast in je energiesysteem. Dit gebeurt onbewust en omdat je systeem hier vanaf wil, zal het je steeds weer naar gelijksoortige situaties leiden. Vandaar de uitdrukking, wat geleerd moet worden, herhaalt zich.
1: Ja, en dit is wel een tekst die heel erg bij de hypnotherapie past. Ik vraag me af of het systeem het, um, het herhaalt om er af te komen, of dat het systeem het herhaalt omdat het gelijk wil hebben. Als ik geloof dat mensen slecht zijn, zal ik constant met mijn gedrag bewijs vinden, met mijn perceptie, bewijs vinden dat het zo is, bewijs vinden dat het zo is. Dus ik denk dat de herhaling, misschien moet ik dat veranderen op de site, de herhaling zit hem in een heel erg wijs onderbewustzijn, die altijd gelijk wil hebben en heel zwart-wit is. En daardoor komt die herhaling. En we kunnen van die herhaling wel degelijk leren. hé, hey, wacht eens even. Wil ik dit steeds weer creëren. En dan ga je het veranderen als het goed is. Als je er zin in hebt. Ja, als je het precies. aandurft.
0: Als je het aandurft. <laughs> Dat laatste. Oh, mooi, mooi, leuk. Hey, en. Um... Ik, ik heb hier ook nog, het grootste avontuur is een reis door je innerlijk naar je onderbewuste. De meeste mensen vinden dat eng omdat ze bang zijn dat er een beerput open zal gaan. En, uh, nou ja, ik, dat, ik, dat zie ik ook non-stop. We zijn liever, uh, nou ik heb daar toevallig deze week nog een blog over geschreven. Um, wat ik vaak zie... Nee, wat ik gewoon zie gebeuren... En, en, en dat, dat is echt leuk aan kinderen... Mm. <laughs> aan Duitsers hebben... Dat je bent in die speeltuin... En je bent met andere kinderen... En in de supermarkt ben je... En je ziet dan andere ouders... En dan als je een beetje uitzoomt... En je gaat gewoon eens even luisteren... Dan, dan zie je... Dat we mogen vrolijk zijn... We mogen, we mogen wel... Op een gepaste manier... Nieuwsgierig zijn... Uh, maar er zijn heel veel dingen die we gewoon niet mogen. We mogen eigenlijk niet boos zijn. We mogen niet schreeuwen. Uh, we mogen...
1: Terwijl je buiten bent in een speeltuin. My god.
0: Ja, oké. Okay, maar we mogen eigenlijk ook niet uh, verdrietig zijn. We mogen niet zwak zijn. We mogen niet kwetsbaar zijn. We mogen eigenlijk ook niet zomaar gewoon rust nemen. Uh, hè, we moeten nee, heel productief nee. zijn. Uh, we moeten dingen doen. We mogen niet lummelen, niet dromen. Hm. En omdat we dat... Allemaal niet mogen. En omdat we die emoties allemaal geclassificeerd hebben als niet handig en slecht. En eigenlijk om iets om je voor te schamen. Leren we er ook niet mee omgaan. Nee. Met, met als gevolg dat we... He, ik, ik, ik zag het laatst gebeuren. Een man... Eigenlijk compleet hulpeloos. Eigenlijk, hij wist gewoon echt niet wat hij moest doen. Hij voelde zich compleet in zijn hemd staan. Helemaal naakt eigenlijk. Super kwetsbaar en extreem zwak. Iets wat natuurlijk helemaal niet paste bij wie hij denkt dat hij is. Hè, zijn imago. Dus je ziet hem dat gebeuren. En hij wordt gewoon vet agressief. Mm -hmm. En mm -hmm. weet je, hij laat weer zien... Bam, ik ben wel vet sterk. Mm -hmm. En um, hoe kwam ik hierop? Dat je in de speeltuin oh, ja. was met de ja. ja, nou ja, dat dus heel veel mensen bang zijn om um, te gaan huilen. Omdat ze bang zijn dat ze dan nog vijf jaar zullen huilen. Of dat mensen bang zijn om
1: naar hun verdriet toe te Zeggen gaan. Zeggen ze ook, als, als die beerpunt eenmaal lopen gaat, nou dan houdt het niet meer op. Dan raak ik ondergesneeuwd in. En ja, vaak is het geen olifant, maar een muis dat er zit. Maar die muis, die is gegroeid tot een olifant door de jaren heen. Dus als mij iets is overkomen, toen ik drie, vier was, waar ik hulpeloos was en klein, door de jaren heen, zonder dat ik het weet, hè, dat groeit in het onderbewustzijn, is het een olifant geworden zo groot. De olifant wordt ook wel eens gebruikt door jou en Paula als het onderbewustzijn. Maar ik bedoel dus echt dat die muis uitgroeit tot een olifant. En als je er naartoe. Ja, tot een monster. En als je dan teruggaat, dan is het niks. Soms wel hoor. Ik bedoel, er zijn uitzonderingen, maar meestal is het niks. Maar... Meestal was het erg toen, op je derde, toen je hulpeloos was. En niet meer als je veertig bent en het bekijkt. Dus hoe, want mijn vraag is dan, hoe, hoe
0: los jij dat op? Dat stel je voor mensen die, die houden zich eigenlijk op slot. Want ze,
1: ze durven... Wat, wat... Maar dat is nu het fijne van psychica. Wij hoeven niet meer naar die driejarigen. Je gaat met het probleem dat je er nu van ondervindt, gelijk je belief aanpassen. En soms komt het dan wel boven tijdens een balans, dat kan, maar het is niet het doel meer. omdat Het onderbewustzijn is gewoon aan het opzetten, er worden ook echt nieuwe neuronenpaden aangemaakt in je hoofd. Het onderbewustzijn is gewoon dat aan het schoonmaken, aan het eruit aan het gooien. En soms krijg je dan een beeld of een gedachte die daarmee te maken heeft, dat je, was ik helemaal vergeten, inderdaad, zeg, toen ik zes was, dit en dat op school, is er dit en dat gebeurd, ben ik gewoon volledig voor gek gezet, en daarom ben ik zo bang om mezelf te laten zien, whatever. Maar dat is niet het doel, het, want wij vertrouwen erop, dat het onderbewustzijn, die haalt het er gewoon uit, die krijgt die commando, de weerstand verminderen, eruit gooien, nieuwe erin stoppen, klaar. klaar.
0: Ja. Ik kan me ook echt voorstellen dat mensen denken, wat een, wat een gezweef, het is zo... Je moet het een lief... keer meemaken. Ja, dat is echt waar. Ja, dat is echt waar. Ik weet nog wel, de eerste keer dat ik bij Paula was, uh, moest ik mijn twee hersenhelften bij elkaar gaan brengen. Ik dacht wel van, ik heb veel gekke dingen gedaan, maar dit is wel een toppunt hoor. Ik vond het wel bizar. Terwijl het is een heerlijke oefening.
1: Ja, dus het is heer... ook, tuurlijk, ja. en ik had direct de volgende dag resultaat. Ja. En dan en weet je, oh dit werkt. Precies. En, en dat, als mensen dat merken, dan, dan zeggen ze, jeetje, waarom weet niet iedereen dit? Waarom is dit niet eerder in de wereld gebracht? En ja. Ja.
0: Ja. ja, mooi. Ja. Wat zie jij als een, uh, als een, als een, echt een veelgemaakte, ja, fout, potverdorie, zo wil ik het eigenlijk niet noemen, maar... Um, wat, wat, wat zie jij, Paula zei zo mooi van, nou, waar ik mensen echt de bietenbult mee op zie gaan, is dat mensen zeggen, zo ben ik nou eenmaal. En dan, maar, ik, ik hoorde het gisteren mm -hmm. nog iemand zeggen, mm -hmm. die, uh, ik was bij het postkantoor en uh, de beste persoon die heeft uh, Parkinson en hij zegt, ja... Ik heb dit nou eenmaal, de artsen hebben gezegd dat het alleen maar erger wordt. En je moet kan... ermee leren leven. En ik kan er niks aan doen. En toen ja. dacht ik, wow, ja. dat is heftig. Ja. als je dat je overtuiging is. Ja.
1: En je moet ermee leren leven, je moet het een plekje geven, whatever dat is. Ja, en dat wil niet zeggen dat je Parkinson kan helen, maar jouw perceptie op Parkinson kan wel veranderen. Um, en ja, je zegt, wat is de meest... Uh, ik denk dat, hè, dat je zegt, het is mijn persoonlijkheid. Dat hoor je ook veel. Ja, maar zo zijn wij allemaal in de familie. Het is, onze, het is mijn persoonlijkheid. Net zo dat ben ik is, nou eenmaal. Dat is zo jammer. Of, ja, ik moet ermee leren leven. Ook zo jammer. Ja, want waarom zouden wij wel gelukkig mogen leven... en de rest van de wereld nou, over 95% niet? Dat is toch onzin. Iedereen heeft het recht om in deze speeltuin... Plezier te mogen maken. Dat is wat het is. Ik had ooit, was ik een jaar of twintig, zei iemand tegen mij, een helderziende zei tegen mij, weet je wat jouw probleem is? Jij ja, zit in een speeltuin, maar je zit op het randje van de zandbak te kniezen. Ga toch spelen, neem die speeltuin. uit. Nou, het heeft nog jaren geduurd, voordat ik dat echt kon, maar dat is het. Ja. Weet je, we zitten allemaal in een speeltuin te kniezen. Over zere neusen. we hebben allemaal met zere zitten we in de speeltuin. Ja. ja.
0: En, en, en... He, ik denk dat echt, hè, een kind is ook gewoon permanent blij, tenzij het uh, de strontluier heeft op zijn teenstoot. Dan gaat het eventjes aangeven van, ik ben even niet meer blij. Maar dat we blij zijn en levenslustig en enthousiast en creatief, dat is
1: eigenlijk onze status quo. Dat, is... dat denk ik ook, maar je zegt de luier, het eten, kinderen voelen ook de energie van ouders feilloos aan. Dus als ik ruzie ga zitten maken met mijn man en mijn kind ligt daar in de box, dat gaat dat kind echt wel merken. En die heeft echt geen nieuwe luier nodig, nee, die heeft ouders nodig die gewoon niet ruzie maken waar het kind bij is. En dan ook echt ver van weg en niet boven, dat nog steeds die trilling heel makkelijk te voelen is. En dat vind ik heel erg als mensen ruzie maken waar kinderen bij zijn. Ik heb me natuurlijk ook schuldig aan gemaakt in mijn tijd toen mijn kinderen klein waren, maar ja, dat is heel pijnlijk voor die kinderen. En mijn ouders deden dit heel veel. En Paula zei op een gegeven moment dat ze een beeld had van mij als driejarige. Paula is een jaar jonger, die was dus twee. Maar ze zegt, ik had een beeld van jou dat jij met een soort zwaar tussen die twee stond. Om alle energie op te vangen, mee te nemen, zodat zij het niet hoeven te voelen. En ik denk dat ik als kind heel veel tussen mijn ouders heb gestaan. Maar het idee dus dat je denkt, door die energie op te vangen, wat je als kind denkt... Help je ze? Doe je niet. Je maakt jezelf alleen nog meer, meer nerveuzer en, en opgefokter.
0: Ja, dus uh, als jij uh, de, 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 de minister van volksgezondheid, dan is het gewoon eerst al je eigen shit opruimen voordat je aan kinderen mag beginnen.
1: Nee, zeker, <laughs> zeker niet. Zeker niet, want ik geloof nee, maar... ook dat kinderen heel, heel versetaal, heel beweeglijk zijn en, ja. en heel veel op kunnen lossen en doen. Maar het is wel zo, alles wat jij opgelost hebt, hoeft je kind niet meer te herhalen. Dus dat is fijn. Maar nee, we hebben ook het menselijke proces. Want mijn moeder zei altijd, nou, mensen, mijn moeder zei altijd, je moet niet aan kinderen beginnen. En als de, ja, die, we hadden het natuurlijk niet makkelijk met vijf kinderen en een scheiding en noem maar op. Zei, je moet niet aan kinderen beginnen en als we dat allemaal niet meer doen, dan houdt karma vanzelf op te bestaan. En dan dacht ik, dat is heel raar dat ze dat denkt, want wij moeten door die menselijke ervaring heen ook om onze shit op te lossen. Dus hoe gaat het anders gebeuren? Het gaat niet gebeuren, dus wij hebben dat nodig. Dus nee, niemand is zielig. Ik heb ook altijd een broertje dood als mensen zeggen van ja, dat is zielig. Nee, je kan compassie hebben, maar zielig betekent, ik sta boven jou, ik weet beter, jij bent zielig. Nee, maar ik heb wel compassie voor jouw situatie, dat is niet makkelijk. Maar je bent niet zielig. We zijn allemaal, stuk voor stuk, kunnen we de meester zijn over onze, ons leven.
0: Ja, en stuk voor stuk zijn we allemaal sterk genoeg om onze shit, hoe groot het soms ook lijkt, te dragen. Dat betekent, je, moet het, je hoeft het niet alleen te doen. Zoek nee. echt een goede therapeut. Ik, ik, ik zweer daarbij. Uh, zoek een coach, een therapeut. Um,
1: um, je maar moet, hoe weet je dat het goede is? Dat, dat is ook altijd een beetje een ding, want natuurlijk is, is nu wel de tendens, iedereen wordt coach, iedereen wordt therapeut. Ik bedoel, als jij basispsychica hebt gedaan, drie dagen, kan jij met anderen balansen doen. Dus ja, het kan goed gaan, hè, dat je een natuurtalent bent en kan goed gaan, maar het kan ook. Dat je je geld, naar, je water naar de zee brengt. Kan ook. Ja, dat maar ook dat ook. weer ziet natuurlijk je eigen verantwoordelijkheid noem maar op. Van nou, oké, okay, hoe kom je erachter? Goed onderzoek doen of rondvragen. Maar ja. ja, dat is soms wel een probleem voor mensen. Ja,
0: ja, ja. Nou ja, dan gaan we toch even bij een basisdingetje komen. Ik heb wel het idee dat hoe schoner je eet. <laughs> Uh, hoe minder je jezelf belast eigenlijk met de pijn en de stress en het trauma en de onderdrukking van bijvoorbeeld een ander dier wat jij eet en als je anderen, hoe schoner je wordt, hoe schoner je bullshitrader is hoe schoner je antenne met het goddelijke hoe, hoe beter je kan voelen, proeven,
1: ervaren wat het beste richting de waarheid gaat en wat bullshit is ben ik ben het helemaal mee eens, want jij maakt je lichaam is natuurlijk een heel intelligent wezen met hele goede, voelhorens. Maar die voel je niet als jij dat volstopt met patat. En dat ken ik heel goed, want ik hou erg van patat. Dan voel je helemaal niks. Je bent uh, loom en uitgezakt en dan is alles weg. En het is een hele, wat jij ook vaak in jouw blogs en een hele fijne, uh, hoe noem je dat? Dit is eigenlijk een drug. Het verdoofdje. En nee, natuurlijk kan je dat niet meer voelen. Maar ja. Dat is, of het nou alcohol, vlees, televisie, shak chips. Uh, al die dingen werken verdovend. Ja. En soms, oké, okay, prima, weet je. Uh, ja. Ja, Af en toe is het soms... heerlijk om een avondje door te zakken en, uh, en dat allemaal te doen. Maar je betaalt de prijs en je voelt je daarna niet lekker. De volgende dag zeker niet. Nee. Je verstand is gehalveerd. Uh. Nee, maar jouw vraag
0: was eventjes van... Hoe onderscheid je de goede coach van de minder goede
1: coach? Ja, da daar probeerde die ik zeg Die mensen me... zullen zeker makkelijker voelen wat bij hun past en die vinden. Ben ik helemaal niet eens.
0: Ja, dat, dat idee heb ik. Daar probeerde ik een ja. soort van antwoord op te ja. geven ja. Ja. van...
1: Nou uh... ja, dan moet je dus eerst weer dat doen. Stel dat je daar helemaal niet in thuis bent in dat goed eten, gezond eten en ze kennen jouw boeken niet.
0: Nee, maar dan, anders, dan gaan wij bepalen wat een goede coach is en wat een slechte coach. Dat, dat kunnen wij ook helemaal niet. En wat ook de grap was, daar hadden we het in het begin in het voorgesprek ook over. Dat ik soms het idee heb van, hoe is deze podcast wel goed genoeg? Mm -hmm. Om hem vervolgens online te zetten en een vloedgolf aan dankbare mails binnen te krijgen van... De, Echt de juiste podcast op het juiste moment. Dus yeah, yeah. dat ego, dat meent de hele tijd zo ongelooflijk goed te weten wat nou goed is en wat slecht is. En, Klopt, en want... we weten het gewoon eigenlijk helemaal niet. Nee. We weten het niet. Nee. We weten het niet. Uh, het is inderdaad een speeltuin en we gaan gewoon
1: lekker met z'n allen spelen. Iedereen doet ja. een beetje zijn een beetje best. En als blijkt dat je niet op de schommel had moeten zitten, maar op de WIP, dan ga je toch daarna op de WIP. Nou, dus dat is ook waar je vindt je therapeut toch wel, als je serieus bezig bent met, niet serieus, als je wil veranderen. Ja, als
0: je... Als je en ja, maar... je kan
1: ook je onderbewustzijn, die is een miljoen keer sneller. Die ja. geeft je gewoon de opdracht, vind voor mij de juiste therapeut. Ja. En dan komt het signaal vanzelf. Want ik zal je vertellen, voordat ik psychica deed, was ik bezig met de secret in de jaren negentig. Hey, nog niks met psychica, wist ik helemaal niks van, maar wel dat de secret zegt... Je kan dingen manifesteren. Ja, wet van aantrekkingskracht. Wet van aantrekkingskracht. Dus ik had een stemvork nodig, want ik speelde tampoera. Ik had een stemvork nodig. Ik dacht, oh, ik moet even van de week een stemvork kopen. Wat gebeurt er drie dagen later in de brievenbus? Een stemvork van een verzekering. Wij stemmen op u af. Ik denk, nou moet het niet gekker worden. In een envelop, in mijn brievenbus. Maar dat kan dus. Dus ja, als jij uitzendt, ik wil gewoon de beste therapeut voor mijn probleem, dan komt hij op jouw pad. Dan zie je, dan is, iemand vertelt je wat, of je ziet wat, of je ziet een podcast. Van allemaal. Ja, nee, is waar. Is ja. waar.
0: Ja. ja, durf hulp te vragen.
1: Dat durf, is belangrijk.
0: Durf hulp te vragen. En als je dat niet kan, dan gebeurt het niet. Nee. Precies. Nee, maar hulp vragen wordt, uh, iedereen wil heel graag helpen. Maar ja. bijna niemand wil geholpen worden. Wat al een hele Dat bijzondere is. is.
1: Bos, dan ben je weer een loser. Ja, ja
0: precies. Terwijl, uh, hè, we hadden het in het begin van het gesprek al even over onze vaders. Mm -hmm. Maar als ik één ding van mijn vader heb geleerd, is het hulp vragen. Hij zegt, samen is ook altijd leuker dan alleen. Twee weten meer dan één. En uh, ja. durf, durf hulp te vragen. En ja. niet alleen aan de ander, maar ook aan het hogere. Mm -hmm. ik, ik zeg ook altijd, van, ja, ik noem het dan een, een engeltje die meeluistert. Of, en ik heb ook... Weet je, van die stemvork, ja, het verbaast mij gewoon niet meer. Want ik heb ook honderd van dat soort voorbeelden. Maar het begint wel met hulpvragen, ja. Met uitreiken. Ja. Met
1: Duidelijk en, maken wat je, wat je ja. nodig hebt, wat je fijn zou vinden.
0: Ja, ja. ja. Leuk! Ja, ja, ja.
1: Wil je nog iets zeggen? Nee, ik vond het heel gezellig. En, <laughs> uh, <laughs> het is eigenlijk gewoon... Uh, Helemaal niet uh, van, oh, te serieus en hoe maar op. Maar het is ook de manier waarop jij het doet. Dus dank je wel. Heel erg gezegd.
0: bedankt. Ja. Nou,
1: Dan ga ik hem afronden. Oké. Okay.
0: Hopelijk vond jij het ook gezellig. En, uh, <laughs> en hopelijk heb je er wat aan gehad. Vind je dit gaaf? Deel het volop op je social media. Je mag ook naar jannekevandermeulen.nl gaan. Dat is de plek waar je de knop doneren vindt. Geld is energie en geld is ook een versterker. Dat hoorde je Erna ook zo mooi zeggen. Dus alles wat je, waar jij je geld eigenlijk in pompt, dat is iets wat je versterkt. Dus vind je dit gaaf, wil je dat het voortzet, dan mag je doneren. Je weet niet half hoe blij wij daarvan worden. jannekevandermeulen.nl is ook de enige plek waar je het boek De eiwitleugen kunt vinden... Uh, dat boek, dat lijkt helemaal over voeding te gaan, maar voor degene die het heeft gelezen, die weet dat het vooral over, ja, waar we het in deze podcast ook uh, over hebben gehad, over dat spirituele, over dat emotionele en het mentale gaat. Uh, want dat is misschien wel het belangrijkste beginpunt. Um, heel erg bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.